0: CNews, il est bientôt 6h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews, vous avez bien raison. À la une ce matin, Gérald Darmanin promet que la France n'accueillera pas de migrants de Lampedusa sur son territoire. Vous allez l'entendre. Est-ce que c'est une promesse tenable Je pose la question à Gauthier Lebrecht. Le pape François va très probablement évoquer le cas des migrants lors de sa visite à Marseille en fin de semaine. Reportage CNews auprès des catholiques marseillais. L'inflation se fait sentir sur les tapis de caisse dans les supermarchés. Les consommateurs abandonnent certains produits qu'ils ne peuvent pas payer. On va aller dans une grande surface de Loire-Atlantique. Charles III arrive aujourd'hui à Paris avec son épouse Camilla. Il se rendra à l'Arc de Triomphe en début d'après-midi. On va aller sur les champs élysées Vous allez voir que sa venue semble susciter moins de ferveur que lors de la visite d'Elisabeth II. Combien faut-il gagner en 2023 pour ne pas s'inquiéter des fins de mois Le Miguel va, va nous donner les derniers chiffres. Quel salaire pour vivre dignement Le ministre de l'Intérieur a été catégorique hier soir. La France n'accueillera pas de migrants de Lampedusa. Il l'a dit au 20h.
1: Oui, le ministre de l'Intérieur a affiché une position de fermeté. Alors on en parle dans un instant avec vous, Gauthier, mais tout d'abord, écoutez ce qu'il a dit.
2: Alors la France n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa. La France veut une position de fermeté. Il y a une immigration irrégulière en Europe, en France et en Italie qu'il faut combattre. Et c'est pas en accueillant plus de personnes qu'on va tarir un flux qui, évidemment, touche nos capacités d'intégration. En revanche, nous avons dit à nos amis italiens que nous étions prêts à les aider pour reconduire des personnes dans les pays avec lesquels nous avons de bonnes relations diplomatiques. 60% des personnes qui sont arrivées à Lampedusa sont francophones, il y a des Ivoiriens, il y a des Sénégalais qui n'ont pas demandé l'asile en Europe.
3: Gauthier Lebret, euh, c'est un revirement du gouvernement cette position de, de fermeté. Oui, c'est une rupture et c'est même une rupture récente. Je rappelle mmh. que ce week-end, Emmanuel Macron parlait de solidarité européenne. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, disait que chaque pays devait prendre euh, sa part. Et la France soutient enfin le pacte asile-migration, et Migration, en ce moment discuté à Bruxelles, qui prévoit quoi Qui prévoit de sanctionner à hauteur de 20 000 euros eh bien, les pays qui refuseraient euh, des migrants. 20 000 euros par euh, migrant euh, refusé. Alors pourquoi Gérald Darmanin euh, fait cela Évidemment avec l'accord du président de la République, vous n'êtes pas sans savoir qu'en juin prochain, il y a des élections européennes. Et évidemment, la crainte c'est de voir une vague nationaliste déferler en Europe, et y compris en France avec une forte percée de Jordan Bardella et du Rassemblement National. Vous ne pouvez pas toujours gouverner contre la volonté euh, des peuples. Alors Gérald Darmanin s'est voulu euh, rassurant hier, puisqu'il y a eu des rumeurs de centres d'accueil pour migrants à Menton il a dit qu'il n'en était, était pas question que l'hôtel réquisitionné à Menton, c'était pour les mineurs isolés et pas pour les migrants en provenance de Lampedusa. Ensuite, sur l'asile, il dit évidemment qu'il y a des personnes dans ces migrants qui ont le droit à l'asile qui sont minoritaires mais que la demande d'asile doit se faire depuis l'Italie et non pas en France et enfin il veut aider les Italiens à expulser ces migrants vers leur pays d'origine parce que toute l'hypocrisie est là. Quand en France vous interceptez un migrant en provenance de Lampedusa, eh bien, vous le renvoyez pas chez lui mais vous le renvoyez en Italie. Il veut aider les Italiens à les renvoyer chez eux quand on connaît le taux de QTF exécuté, ça laisse, ça laisse songeur et enfin il faut dire aussi les choses la frontière entre l'Italie et la France il n'y a pas un mur entre les deux pays donc la frontière est une, non pas une passoire mais en tout cas il y a du passage et les policiers français n'arriveront pas à intercepter et à stopper tout le monde
0: Merci beaucoup Gauthier, la crise migratoire de l'Ande elle sera au cœur de la visite du pape à Marseille en fin de semaine, le Saint-Père est attendu vendredi dans la cité phocéenne
1: Et son message sur le sort de migrants est très attendu Les explications d'Adrien Spiteri
4: Les fidèles de l'église des réformés n'en reviennent toujours pas le pape François sera à Marseille ce vendredi.
5: C'est quand même le chef de l'église catholique. Quoi. Donc ça représente quand même quelque chose dans le monde. Et euh, ben voilà, c'est un honneur pour nous.
4: La question migratoire au cœur de l'actualité italienne et européenne sera une nouvelle fois abordée par le souverain pontife. Le Saint-Père en a fait un thème majeur de son pontificat depuis son élection en 2013. Des appels à la fraternité partagé par ce paroissien.
6: Imaginons que c'était dans l'autre sens, que ce soit nous qui sommes obligés d'aller euh, en Afrique, comment on serait accueillis et c'est aussi ce message-là euh, sur lequel on doit réfléchir en tant qu'homme mais surtout aussi en tant que chrétien.
4: Un message qui ne fait pas l'unanimité comme ici dans le troisième arrondissement de la ville.
7: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le pape quand il dit qu'il faut accueillir tous les migrants. Hein. On accueille les migrants, mais bon, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
4: Pour le père de l'église Belle de Mai de Marseille, le choix de la cité phocéenne est loin d'être anodin.
7: Marseille
8: fait partie des villes qui accueillent le plus de migrants. C'est une ville multiculturelle.
4: Au stade Vélodrome samedi, 57 000 personnes sont attendues pour la messe donnée par le pape.
0: Un adolescent de 14 ans a été interpellé par cinq policiers en plein cours pour avoir harcelé une élève. Ça s'est passé lundi dernier dans un collège d'Alfortville, c'est en banlieue parisienne, dans le Val-de-Marne. Le garçon est soupçonné de harcèlement, de menace de mort vis-à-vis d'une élève de 15 ans qui est en transition de genre.
1: Et les deux adolescents ne se connaissaient pas, ils ne sont pas scolarisés dans le même établissement. Mais vous allez voir que la méthode des forces de l'ordre fait polémique dans le collège. Reportage de Yael Benamou, Fabrice Elsner, Laura Lestrat et Adrien Spiteri.
4: Me note au poignet, l'adolescent de 14 ans est sorti de sa classe escorté par des policiers.
9: Dit, euh, on vous arrête pour harcèlement
7: et menace de mort et euh, donc après, on l'a entendu hein, crier dans les couloirs. On a été. Euh, ils sont tous choqués. Il y en a qui rigolaient. Il y en a qui ne savaient pas trop comment réagir. Chacun avait sa réaction par rapport aux événements.
4: L'affaire débute lundi quand le père de la victime dépose une main courante au commissariat. Sa fille aurait reçu des menaces de mort et des messages homophobes sur Instagram. Elle est en transition de genre. Une interpellation en pleine salle de classe dénoncée par les représentants des parents d'élèves.
7: Il a choqué deux gamins. C'était la force des policiers, cinq dans une classe, sincèrement c'est choquant. Je ne vais pas c'est un établissement scolaire.
10: Je trouve particulièrement choquant que des enfants dans l'établissement, puisqu'on les confie à l'éducation
8: nationale, euh, soient interpellés par la police. Je ne sais pas si, si c'est une procédure habituelle, mais peut-être qu'il faudrait trouver d'autres solutions.
4: Le collégien a reconnu les faits,
0: il a été déféré devant un magistrat du parquet. Voilà, Est-ce que c'est la bonne méthode euh, Forcément ça fait débat. Est-ce qu'il y a besoin d'envoyer cinq policiers en plein cours pour interpeller cet adolescent euh, qui visiblement a des problèmes familiaux euh, également C'est peut-être pas la bonne solution. On en parlera à 7h10. Tiens autour de la table, qu'est-ce que vous en pensez
3: Il y a sans doute un juste milieu à trouver mmh. entre la lettre honteuse du rectorat de Versailles contre les parents jeune oui. Nicolas et le fait de faire venir effectivement cinq policiers en plein cours, en pleine école, peut-être fallait-il attendre la fin des cours pour euh, intercepter cet enfant
0: 7h10, on sera avec Elian Potier, président de Urgence Harcèlement. Qu'est-ce que vous penseriez d'un SMIC régional Un salaire minimum plus élevé pour les salariés qui travaillent en Ile-de-France où la vie est plus chère, à commencer par l'immobilier. Un SMIC plus élevé en Ile-de-France, c'est ce que propose Valérie Pécresse. Les SMIC adaptés aux, aux régions ça existait en France jusqu'en 1968.
1: Valérie Pécresse propose une augmentation de 9% du SMIC francilien pour correspondre au prix de la consommation dans la région. Le SMIC en de france pourrait ainsi passer de 1747 à 904 euros brut par mois.
0: Voilà, bon, est-ce que
10: c'est une, est -ce est une bonne idée Tiens, Lomi Guillaume, Monsieur Eco c'est vrai que le, le, la différence de, de niveau de vie et surtout le coût du logement entre l'île de France et les autres régions est, est colossal, donc ça ne semble pas forcément aberrant, surtout pour aider les, les petits salaires, et elle le dit notamment les agents de la fonction publique. Notamment les agents de la fonction publique, mais, mais pas que, hein, le SMIC, ça, Évidemment. Concerne, ça concerne tout le monde.
0: C'est le grand jour, aujourd'hui, la France va accueillir le roi d'Angleterre, Charles III, première étape, Paris avant Bordeaux euh, à partir de jeudi.
1: Et Charles III et son épouse Camilla iront d'abord à l'Arc de Triomphe à 14h45, alors sur l'avenue des Champs-Élysées, vous vous en doutez, les derniers préparatifs se mettent en place, Mathieu De Vez et Sarah Fenzari.
11: À quelques heures de l'arrivée du roi, les drapeaux britanniques fleurissent aux côtés des Français. Les ouvriers s'activent et installent un dispositif pour filmer la cérémonie. Mais du côté des commerçants parisiens, l'engouement n'est pas vraiment au rendez-vous.
3: C'est pas ma culture. Euh c'est très bien qu'ils viennent. Après,
7: moi, ça m'est égal. Quoi qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, ça, ça n'influe pas sur ma vie. Quoi. La dernière fois qu'ils devaient venir, et ça a été annulé par rapport aux manifestations. Toute la venue devait être bloquée. On devait fermer le magasin et ouvrir à partir de 14h ou 15h. Et cette fois-ci, il n'y a rien. On ne nous a pas demandé de fermer.
11: C'est ici, au pied de l'Arc de Triomphe, que débutera la visite du roi Charles III. Aux alentours de 15h, le couple royal ravivra la flamme du soldat inconnu avant de descendre les Champs-Élysées accompagné du président et de son épouse. Une visite qui, pour certains, doit réchauffer les relations entre la France et le Royaume-Uni. Je
12: pense en revanche qu'il faut qu'il y ait des relations proches avec le Royaume-Uni et d'autant plus depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne, je pense qu'on va quand même garder de solides liens avec ce pays et avoir le roi Charles en France et aussi manifester un attachement de la France à l'ensemble des Britanniques.
11: Pour l'occasion, un important dispositif de sécurité sera déployé à Paris. 8000 policiers et gendarmes mobilisés et un large périmètre de protection autour de l'événement.
0: Voilà, bon, ça ne suscite pas un enthousiasme non. fou, 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 ce... Euh... C'est celui d'Alexandra Blanc.
11: Ah, moi, j'adore. Alexandra Blanc, oui, elle, elle adore. Je ça attentivement.
0: D'accord.
13: J'aurais beaucoup aimé <rire> être invité au dîner. Malheureusement, je n'ai pas encore reçu. <rire> ça me la semble la
0: un peu tard. Mais
13: peut-être que sur un malentendu... <rire> C'est pas compatible avec la matinale. Vous allez peut-être oui, recevoir
0: oui. Un, un, un Bristol porté par un motard de, de l'Élysée. Ça bon, reste ça me... historique
13: quand même, la Évidemment. vie du roi. Ah
0: bah moi, je vais aller
3: sur les champs Élysées ah cet oui. après-midi. Hein.
13: Vous aimez bien aussi.
3: Ah oui, faut, Je vais aller voir, voir c'est historique. Appel à tous les téléspectateurs de la matinale on peut croiser Romain Dénard aussi <rire> sur les champs Élysées cet après-midi. Pour voir le. Il n'y aura pas la garde le... républicaine autour de lui, mais. Le roi, Charles. Pour voir le roi Charles.
0: Allez, le sport avec Saïd El Abadi, tout
14: de suite. Retrouvez votre programme de choix Avec Autosphère Premier distributeur automobile en France
8: Bon ça y est, le PSG s'en est bien sorti hier soir face à Dortmund en Ligue des Champions hein. Complètement Romain, la victoire mmh. et la manière en plus Puisque et Paris s'est imposé 2-0 Contre Dortmund, vous allez voir sur ces images Après une première période stérile C'est Kylian Mbappé, en bon capitaine Du Paris Saint-Germain qui a ouvert le score D'abord sur un pénalty à la 49 e minute vous allez le voir, il prend contre-pied son, 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 le gardien de but en face et hop, c'est magnifique. Évidemment, avant un but du Marocain Ashraf Hakimi. Un super but d'ailleurs, vous allez le voir, c'est avec Vitina. Une petite action dans la surface de réparation et hop, c'est conclu. D'un coup magnifique, superbe. Victoire 2-0. Avec ce succès, les Parisiens prennent les commandes de leur groupe. Dans l'autre match de la poule, Milan et Newcastle avaient fait 0-0 auparavant.
1: Et Saïd, cette soirée nous a aussi offert un très beau but côté italien.
8: Ah oui, tenez-vous bien nous sommes à Rome, en Italie, donc nous sommes à la 95 e minute de jeu. La Lazio est menée sur sa pelouse, 1 but à zéro par l'Atletico Madrid. Et là, le gardien de but de la Lazio décide de monter dans la surface de réparation adverse. Ivan Profdel se retrouve dans la surface et il saute et il marque de la but. Égalisation, 95 e minute de jeu. De quoi rendre fou joueur, supporter et même le gardien de but lui-même. Ah oui, dites donc. Magnifique. Mais qu'est-ce qu'il faisait quoi, là il faisait quoi Dernière action de jeu et il y avait ouais. 1-0 pour l'Atlético de Madrid. Et du coup, le gardien de but a décidé de monter pour la toute dernière occasion. Mais c'est ça, 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 ça arrive souvent. Ça arrive souvent que le gardien monte. Bon, bon, voilà. Non, que le gardien monte dans la surface adverse, ça arrive hum. souvent pour un dernier corner. Ouais, ouais, ouais. Mais que ça marque, c'est rare. C'est rare. <rire> si tout va bien, oui. Je, euh, et là, ça s'est passé comme ça. Si tout va bien à Paris, c'est euh, tout l'inverse à Marseille, avec le président de l'OM qui s'est mis en retrait. Oui, C'était un mardi noir vraiment à Marseille euh, hier Puisque euh, du coup on a eu une réunion très tendue le soir, euh, lundi soir Entre les supporters, euh, les, les groupes de supporters de l'Olympique de Marseille et la direction Le Pablo Longoria a décidé de, de se mettre en retrait Puisqu'il a été attaqué de manière assez virulente par ses supporters euh, on, Comme l'a expliqué euh, le, le club dans un communiqué Vous allez le voir Le directoire de l'OM ne peut accepter les menaces personnelles Une relation basée sur l'intimidation ne peut garantir les conditions minimales acceptable pour que le club puisse continuer à s'investir pour la transformation de l'OM. Pour le moment, le, le, le président a décidé d'être en retrait. Il n'ira pas à Amsterdam demain en Ligue Europa. Concernant l'entraîneur Marcelino, on n'a pas encore de nouvelles, mais a priori, il devrait être euh, démis de ses fonctions dans les heures qui viennent.
14: Vous avez profité de votre programme de choix avec autosphère premier distributeur automobile en France. C'est News, il est 6h13. Merci d'être avec nous. L'équipe est là.
0: Shana Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Harold Iman ce matin. On va parler du Haut-Karabakh. On va parler de l'Arménie ce matin. Saïd El Abedi, bien sûr. Et, et, et le Mick Guillot. Restez bien avec nous. Témoignage, j'allais dire exceptionnel, en tout cas triste dans, dans un instant. Le témoignage des parents de la petite Emma eh, qui a été mortellement poignardée par son ex-petit ami. Le, le procès se tient en ce moment. Les parents témoignent ce matin sur CNews. A tout de suite. news, il est 6h17. Tout d'abord, le point info. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, ce matin, avec Chanel
1: Gérald Darmanin a été catégorique. La France n'accueillera pas de migrants de Lampedusa. Invité du 20h de TF1 hier soir, le ministre de l'Intérieur a affiché une position de fermeté. En revanche, Gérald Darmanin a rappelé que la France était prête à aider les Italiens, je cite, « à reconduire des personnes dans les pays avec lesquels nous avons de bonnes relations diplomatiques ». Les champs élysées se préparent à accueillir Charles III. Le roi d'Angleterre et son épouse Camilla sont attendus à 14h45. Ils seront accueillis par Emmanuel Macron et Brigitte Macron pour raviver la flamme du soldat inconnu. Les hymnes God Save the King et la Marseillaise seront joués par la garde républicaine avant le passage de la patrouille de France et des Red Arrows dans le ciel de la capitale. Et puis, c'est l'autre guerre en Europe, une guerre dont on parle peu. L'Azerbaïdjan a attaqué hier le Haut-Karabakh, une enclave peuplée d'Arméniens chrétiens. L'Azerbaïdjan, à majorité musulmane chiite, veut récupérer cette terre. Emmanuel Macron a condamné cette offensive avec la plus grande fermeté, tout comme l'Italie, la Russie et les États-Unis.
0: L'Azerbaïdjan euh, qui attaque. Donc le, le Haut-Karabakh peuplé d'Arméniens, on va en parler avec vous, Harold Diman, à, à 7h moins le quart, pour tout bien comprendre. Tout d'abord le témoignage des parents d'Emma, 14 ans, mortellement poignardée par son ex-petite amie. Ils prennent la parole ce matin dans la matinale de CNews, au dernier jour du procès de l'assassin présumé de leur fille. L'adolescent a rapidement reconnu les faits sans pour autant les expliquer. Hein.
1: L'examen psychiatrique avait conclu à une altération importante du discernement. Il risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Je rappelle qu'en juin de l'année dernière, Emma avait été retrouvée sans vie, poignardée à de multiples reprises au niveau du cou dans un village de Saône-et-Loire. Reportage d'Olivier Madigny avec le récit de Mathieu Devez.
6: Depuis le début du procès, le père d'Emma ne se sépare pas du portrait de sa fille qu'il tient serré contre lui. Ce procès, Nathalie et Pascal Jaquet le vivent comme une épreuve, mais aussi comme une étape nécessaire.
10: Il y a beaucoup d'affaires qui se passent actuellement en France et euh, on aimerait que ça ne se reproduise pas à nouveau. Parce qu'à chaque, chaque fois, nous, ça nous remet dans, le, dans notre affaire. Mais malheureusement, il faudrait de l'apaisement en France.
15: Est-ce que c est, c est justement, ce, ce procès peut contribuer à faire un certain travail de, de deuil un an et demi après
10: Tout à fait. Pour nous, c'est une étape nécessaire, même si ça ne va rien changer. Mais euh, on en avait besoin, oui.
6: Le 9 juin 2022, Emma a été retrouvée morte, tuée de plusieurs coups de couteau assénés par son petit ami. Aujourd'hui, dans le boxe, il n'exprime ni regret, ni pardon.
7: J'aurais souhaité qu'il qu soit rongé par les remords, oui. Ça, je l'aurais souhaité, mais je
16: pense que ce n'est pas possible. Parce qu'il n'a aucune empathie et il ressent rien.
7: Rien.
6: L'adolescent âgé de 15 ans risque une peine de 20 ans d'emprisonnement.
0: Voilà, témoignage euh, recueilli par, euh, par nos équipes, par Olivier Madinier. Euh, reportage signé Olivier Medigny. On change totalement de sujet à présent. Dans les supermarchés, certains produits sont abandonnés sur les tapis de caisse. Pourquoi Parce que ça fait trop. Euh, C'est un phénomène de plus en plus courant à cause de l'inflation, de l'augmentation des prix au moment de payer. Les clients n'ont pas les moyens de régler et doivent revoir leur euh, poignet, leur panier plutôt que leur poignet, plus, plus précisément. Reportage en Loire-Atlantique de Mickaël Chailloux.
17: La question du pouvoir d'achat s'affiche partout dans les allées de ce supermarché situé entre Nantes et Saint-Nazaire. Depuis plusieurs mois, les dirigeants observent des changements de comportement de la part des consommateurs.
18: Quand euh, ils arrivent au moment de payer, bien souvent, bah, ils se rendent compte qu'il n'y bah, a plus assez. Il n'y a pas assez dans le porte quoi donc ils laissent des articles à la, fin de la,
17: à la fin du tapis. On voit bien sur les volumes que, bah, on a à peu près 8% de volume en moins. Client régulier de l'enseigne, John fait ses courses, téléphone à la main, avec l'option calculette.
3: Voilà, ça fait ça. Hein. Je calcule dans le magasin ouais, avec mon téléphone, je regarde les prix, les, les bons plans. Euh, voilà, quoi. Oui, quelquefois, ça m'est arrivé. Voilà, euh, de temps en temps, je me dis tiens, je crois avoir assez, mais en fait, bah non, il va manquer 3-4 centimes. Euh, voilà. Donc on laisse le produit sur le tapis
17: On laisse le produit sur le tapis, ouais, malheureusement. Des produits laissés sur le tapis, autre tendance, le paiement en espèces sonnantes et trébuchantes fait son grand retour depuis six
2: mois.
9: Les gens euh, ont beaucoup d'espèces et je pense qu'ils euh, relèvent euh, en début de mois pour ne pas être bloqués par les banques et euh, ils payent en cash.
17: Si les ventes sont en baisse de 8% en volume, la valeur du panier moyen n'a pas baissé du fait de l'augmentation des prix.
0: Voilà, tout le monde s'adapte avec euh, cette augmentation des, des prix qu'on constate euh, tous. C'est un reportage de michael Chailloux. Il est 6h22, merci d'être avec nous. Dans un instant, on va parler salaire justement. Combien faut-il gagner au minimum pour vivre dignement en France Réponse de le Miguillaud dans un instant. Bon réveil à tous, à tout de suite.
19: programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
0: L'économie avec vous, le Guillaume, on va parler salaire avec l'inflation. Certains Français ont une impression de déclassement.
10: Ils gagnent plus que le SMIC, mais ils ne s'en sortent pas, c'est ça oui, exactement, Romain. Ce sont les conclusions des travaux d'un économiste, Pierre Concialdi, qui a estimé le salaire moyen qu'il faut gagner pour subvenir à ses besoins de base et pouvoir mener une vie sociale sans trop de privation, c'est-à-dire avoir l'essentiel et un peu de marge pour le superflu. Résultat, c'est 1634 euros net par mois qu'il faut gagner en 2023 pour une personne seule. C'est 250 euros de plus que le SMIC. Pour un couple sans enfant, vous le voyez, c'est 2273 euros. Il a également calculé pour un couple avec deux enfants et pour un couple avec retraité. Précision, pour un couple avec deux enfants mais qui vit en région parisienne, là, il faut gagner 3744 euros net par mois pour pouvoir s'en sortir. Il faut gagner pardon 4451 euros net au lieu de 3744, donc beaucoup plus pour l'Île-de-France. C'est d'ailleurs pour cela que Valérie Pécresse a demandé que le SMIC soit réévalué de 9% en Île-de-France parce que le logement coûte beaucoup plus cher pour les franciliens, que pour les autres Français.
0: Alors, est-ce que les Français disposent de tels revenus
10: c'est en effet là que ça coince, hein, Romain, parce que selon la même étude, il n'y a que deux tiers des Français qui aujourd'hui disposeraient des revenus suffisants pour mener une vie décente. 35% n'auraient pas assez et seraient donc obligés de faire des choix, des sacrifices en matière de consommation ou de sortie. C'est d'ailleurs corroboré en hein, ce chiffre par une étude toute récente du Secours populaire qui dit que 34% des Français considèrent que leurs revenus leur permettent tout juste de boucler leur budget.
0: Comment évolue cette proportion de Français de déclassés
10: eh bien, elle augmente malheureusement et le nombre de Français ayant le sentiment de ne plus y arriver ne cesse de croître mois après mois. Traduction concrète hein, d'ailleurs de ce phénomène, on en parlait dans un reportage euh, il y a un instant, il y a un phé véritable phénomène de déconsommation qui s'installe en France. La consommation est ainsi en recul de 11% depuis 2021. Les produits dont les ventes reculent le plus sont ceux qui dépassent les 3 euros à l'unité, ils sont délaissés par les consommateurs. A l'inverse, on peut quand même noter que le seuil de richesse a été fixé à 3000 1762 euros par mois en France après impôt. C'est le minimum pour une personne seule. Ce serait le cas pour seulement 7% des Français.
19: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
0: 6h28, le
20: temps, Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
0: Alexandra, vous nous emmenez au nord des États-Unis avec de belles aurores boréales observées. Hein
13: oui, en effet, on prend la direction du Dakota du Nord à la frontière canadienne avec ces images splendides d'aurores boréales. C'est assez rare pour être souligné. Généralement, on ne voit pas d'aurores boréales depuis le Dakota du Nord puisqu'on a eu ce qu'on appelle en météo une tempête géomagnétique qui a donc engendré ces aurores boréales dans le ciel du Dakota du Nord. Alors voilà, on va peut-être les revoir tout à l'heure, mais en tout cas, on les voit bien. Avec avec donc ces aurores boréales sur le nord. Au programme aujourd'hui en France, un temps relativement calme uniquement ce matin puisque ça va commencer à se dégrader. Lente de dégradation attendue aujourd'hui. Alors Ce matin, on retrouve un temps nuageux sur les régions du nord et puis un temps variable, instable autour du golfe du Lion, notamment entre Perpignan et Nice, avec de la pluie mais également quelques orages. Et c'est surtout dans l'après-midi que nous allons avoir un temps instable, un temps variable sur les régions méridionales, du côté de la Corse, du côté de la Côte d'Azur ou encore en allant vers l'Hérault. Le gare avec donc au programme de la pluie mais également des orages attendus et puis arriver également d'une nouvelle perturbation par la Bretagne, perturbation très active entre les deux du beau temps avec seulement quelques nuages pour la venue du roi Charles III à Paris. Les températures plutôt douces ce matin, 19 à La Rochelle ou encore à Marseille et dans l'après-midi ça remonte au nord 23-24 degrés entre Lille et Paris. Vous aurez 28 degrés à Toulouse, 28 degrés à Clermont et ça baisse un peu à Marseille ou encore à Montpellier avec 24 degrés attendus cet après-midi.
20: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
0: C'est News, il est 6h30. Merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer cette journée. Vous regardez la matinale à la une ce matin, alors que Gérald Darmanin promet que la France n'accueillera pas de migrants de Lampedusa. Les habitants de Menton, à la frontière franco-italienne, sont inquiets. Reportage C'est News dans un instant. Deux individus mis en examen suite à la séquestration de plusieurs personnes dans un appartement à Nantes des faits d'une grande violence sur fond de trafic de drogue. Nicolas Sarkozy veut que des élus républicains rentrent au gouvernement pour faire pression sur Emmanuel Macron. On va y revenir avec Gauthier Lebret. Plus d'infos dans un instant. A tout de suite Gauthier. Les professionnels de la distribution du pétrole ne veulent pas entendre parler de la vente à perte. Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, ne descendra pas en dessous du litre de carburant à 1,99€. Il ne veut pas faire plus d'efforts. On va y revenir avec le guillot L'Azerbaïdjan a attaqué hier le Haut-Karabakh. On va vous parler de cette guerre qui oppose les Arméniens chrétiens, qui peuplent cette enclave aux Azéris, en majorité musulman, chiite. Harold Iman est avec nous. À tout de suite, Harold. L'inquiétude des habitants de Menton face à l'afflux de migrants à Lampedusa. Sur place, les autorités se préparent et s'organisent pour ajuster Hein, on va dire ça, les infrastructures. Shana.
1: Oui, un hôtel a reçu notamment un avis de réquisition potentiel pour accueillir des mineurs non accompagnés. Un courrier qui ne ravit pas le gérant de l'établissement, qui ne cache pas son inquiétude. Reportage de Franck Trivio avec le récit de Yael Benamou.
9: À quelques kilomètres de Menton, la frontière avec l'Italie. Très vite, nous tombons sur un migrant originaire du Sierra Leone. Il dit avoir 16 ans.
6: Yes, « Hier, j'ai essayé de traverser la frontière, mais ils m'ont arrêté et m'ont dit que je devais faire demi-tour.
9: » Ils sont des centaines, comme ce jeune homme, à vouloir entrer en France. Menton se prépare à faire face à cet afflux. Les gérants de cet hôtel ont reçu un avis de réquisition potentielle de l'établissement pour accueillir 50 mineurs isolés.
21: Si jamais ce cas devait se produire, on devra tout simplement inviter nos clients actuellement à l'hôtel à partir pour un autre établissement. Ce qui n'est pas une chose facile puisque nous on a une clientèle fortement internationale. Cette commerçante habite Menton depuis
9: 35 ans. Si cet afflux a toujours été maîtrisé selon elle, cette fois-ci elle a des craintes.
13: La situation commence vraiment à devenir grave. Je ne sais pas... C'est en amont, c'est dans leur pays, il faut, faut les aider dans leur pays.
9: Du côté des habitants, c'est un mélange d'empathie et de ras-le-bol qui domine. On comprend qu'ils veulent s'échapper de chez eux, mais on, on ne peut pas malheureusement accueillir tout le monde, aussi bien en Europe qu'en France, et pourtant on a besoin de s'aider parce qu'on est des êtres humains. Les habitants s'en remettent aux autorités pour trouver une solution rapidement.
0: Soyez là à 8h30, on sera avec Jean-Christophe Couvi, qui est policier, secrétaire national du syndicat Unité SGP. Est-ce que la police a les moyens d'appliquer ce que euh, promet le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui dit que la France n'accueillera pas les migrants de, de Lampedusa Est-ce qu'on a les moyens de tenir cette promesse Je poserai la question à Jean-Christophe Couvi à 8h30 avec nous. Deux hommes mis en examen à Nantes pour séquestration, viol, acte de barbarie sur fond de trafic de drogue. Il s'en serait pris à quatre personnes dans un appartement du quartier Malakoff, à Nantes, au pied d'un point de deal d'île.
1: Les victimes, deux hommes et deux femmes, présentent un nombre impressionnant de traces de violence sur l'ensemble du corps. Brûlures, viols, noyades ou encore roulettes russes avec une arme dans la bouche. Ils ont vécu un véritable calvaire pendant plusieurs jours. Il y a une quinzaine de jours, ces tortionnaires auraient obligé l'une de ces victimes à servir de nourrice, c'est-à-dire de stocker la marchandise des dealers. Le récit est signé. Michael Chaillot.
17: Quartier Malakoff, rue de Madrid, le numéro 2 est connu pour être un point de deal. Derrière cette porte d'un appartement du cinquième étage, la police retrouve samedi matin quatre personnes qui viennent de subir 3 jours de calvaire.
22: Les victimes qui ont pu être entendues indiquent qu'elles ont subi des sévices extrêmement graves, telles que des brûlures imposées avec la lame d'un couteau chauffé à blanc, telles également que l'introduction d'une arme à feu à l'intérieur de la bouche en jouant à la roulette russe. Et une des femmes également indique avoir été victime de faits de viol. Ce que nous indique le locataire, c'est que, euh, en l'occurrence, depuis déjà quelques jours, il aurait été forcé à euh, servir de nourrice. Deux tortionnaires sont arrêtés dans
17: la salle de bain de l'appartement. Trois ou quatre seraient toujours en fuite. Pour cette voisine qui veut rester anonyme, cette violence est liée à un trafic qui a basculé vers les drogues dures.
23: Un jour, je leur ai demandé, mais vous vendez quoi ici euh... Euh, je dis, c'est du shit, c'est ça Il me dit, non, non, héroïne. Je dis, mais vous êtes sérieux enfin, Vous vendez la mort, quoi. Et euh, moi, ça va, j'ai pas eu de problème à dire ça, mais... Euh... Mais qu'est-ce qu'ils vous répondent Ils me disent, euh, fumez tu euh, Boire-tu
17: Ce déchaînement de violence serait lié au fait qu'il manquait 8000 euros sur les 10 000 cachés dans l'appartement nourrice. Les deux tortionnaires sont incarcérés. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité.
16: Voilà,
0: l'ultra-violence... Euh... Un calvaire, l'enfer vécu par, par, les, par les victimes de, dans cet immeuble euh, nantais, quartier de Malakoff. Je voulais qu'on en parle ce matin. La politique. Nicolas Sarkozy veut que des LR entrent au gouvernement. Gauthier Lebret, ce n'est pas la première fois que l'ancien président formule ce souhait. Mais là, il demande aux Républicains d'engager un bras de fer avec Emmanuel Macron pour rentrer dans le gouvernement et donc influencer la, la, la politique du gouvernement. Absolument. Alors
3: Hier midi, Nicolas Sarkozy a déjeuné avec une quinzaine de députés LR, c'est le Parisien qui raconte les, les coulisses de, de ce déjeuner. Il y a un député qui est sorti en disant qu'il avait bu des boissons énergisantes suffisamment pour un an. Parce que c'est vrai que quand vous rencontrez Nicolas Sarkozy, quand vous le connaissez un peu, il brille par, par son énergie. Alors, oui. il avait déjà fait effectivement cet appel dans les colonnes du journal du dimanche. Mais là, il dit qu'il faut entrer au gouvernement pour obliger Emmanuel Macron, vous allez voir cette citation, à faire une politique de droite car ce n'est pas naturel chez lui, dit l'ancien président de la République. On voit bien qu'après avoir soutenu Emmanuel Macron, il prend ses distances. Ça avait déjà été le cas dans le dernier tome de ses mémoires, où il critiquait la position de la France vis-à-vis -vis de la Russie et vis-à-vis -vis de la politique en faveur de l'Ukraine. Il dit aussi que c'est l'occasion de tester la résistance des Républicains, de voir des figures qui pourraient s'imposer une fois qu'ils auront un portefeuille ministériel. Et puis il y a d'autres petits tacles. Valérie Pécresse, il dit qu'il a eu raison de ne pas la soutenir. Tacle intéressant à François-Xavier Bellamy, euh, probablement à nouveau la tête de liste euh, pour euh, les Républicains, pour les Européennes. Il dit « Je n'ai jamais été de gauche, mais la ligne Bellamy, je ne peux pas. » Il n'a pas voté Bellamy il y a cinq ans, aux Européennes, révèle l'ancien président. Et puis, euh, il dit aussi qu'il méprise François Hollande. Mais là, non plus, ce n'est pas un scoop.
0: <rire> Merci beaucoup, Gauthier Lebret. On va parler de l'essence. Le prix de l'essence, c'est l'un des gros sujets du moment, bien sûr. J'ai bien l'un des. La proposition d'Elisabeth Borne de vendre les carburants à perte est très très mal accueillie par les distributeurs. Ceci, c'est une promesse faite par la Première Ministre, mais payée par les distributeurs. Donc ça, ça coûte pas cher à, à, à Matignon, au gouvernement et à l'État. Euh, Ce n'est pas une bonne idée pour les distributeurs, le Miguel, C'est-à-dire, dites-nous...
10: C'est en tout cas pas une bonne idée pour Elisabeth Borne parce qu'elle aura réussi à faire l'unanimité contre elle avec cette proposition. Son idée d'autoriser la vente à perte pour l'essence a été présentée hier par Bruno Le Maire aux représentants des grandes surfaces et de la distribution et ils ont tous rejeté cette idée cette d'un bloc, Leclerc, Carrefour. Intermarché, Système U ou encore Casino et Auchan, ils ont fait savoir que ce n'était pas leur rôle de subventionner la baisse du carburant. Ils ont expliqué, ce qui n'a rien d'un scoop quand on sait compter, que la vente à perte n'était pas viable d'un point de vue économique. Mmh. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Pas plus de succès non plus <rire> du côté de Total Energy qui ne descendra pas plus bas que le prix plafonné de 1,99€. Par litre a dit le PDG de Total, en clair, il ne plafonnera pas l'essence à 1,80€ ou 1,90€. Il a aussi rappelé, le PDG de Total, vous le voyez, qu'il fallait un peu de bon sens quand on parle de vente à perte et de prix, balayant toute idée de remise supplémentaire. Maigre consolation pour le gouvernement, les enseignes ont assuré qu'elles allaient poursuivre toutefois leurs opérations de vente à prix coûtant. Ce n'est pas à perte mais à prix coûtant. Autrement dit, elles ne font pas de bénéfices sur la vente de carburant, mmh. mais les marges sont extrêmement, extrêmement faibles. On peut espérer aller au mieux un euro de remise sur le plein.
0: Merci beaucoup, Lomik. C'est vrai, qui accepte de, vendre, de, de travailler à perte
11: mais Personne. Personne
0: il n'y a pas besoin de faire 10 ans d'économie pour comprendre effectivement vend à, vendre à perte, ça, ça dure quelques semaines.
3: C'est vraiment le premier couac gouvernemental. Avant oui. de lancer ça, vous appelez les distributeurs pour voir s'ils sont d'accord. et n'ont pas là, fait. Vous prenez un, une fin de non-recevoir par euh, tous euh, les grands groupes. Voilà, exactement. Et par complète. les indépendants mmh. qui disent, bah, moi je préfère fermer ma, ma pompe que euh, vendre à perte. Parce que ça, au moins, ça, je ne perdrai pas d'argent. Donc effectivement, c'est en termes de communication. C'est mal parti. Ouais.
0: C'est très mal parti. Le sport. Saïd El Abadi. On va parler rugby tout de suite. <rires>
14: Coupe du monde de rugby, on en parle avec vous Saïd,
0: et la France va affronter la Namibie demain jeudi, on connaît la composition de l'équipe.
8: On connaît hein? la composition et comme prévu finalement, mmh. les cadres sont de retour en équipe de France dans ce casse de France. Comme l'avait annoncé Fabien Galti, alors absent depuis mi-août, c'est notre ami Cyril Baille qui est bien titulaire chez les avants. Autre retour, celui tant attendu de Jonathan Danti qui était également blessé, qui va pouvoir jouer enfin cette Coupe du monde pour le reste du classique avec Dupont et Jalibert notamment ou encore Gaël Ficou. Ou Damien Penaud.
1: Et pendant cette Coupe du Monde de Rugby, le Japon arbore un maillot qui rend hommage à l'histoire française, -à Oui,
8: Shana, exactement. L'équipe du Japon, qui évolue depuis le début de la compétition et qui a notamment affronté le Chili et l'Angleterre, porte sur son maillot une fleur de lys comme vous pouvez le voir juste au milieu il y a le logo et le logo de la coupe de, de la coupe du monde et voilà et vous voyez une fleur de lys
0: on la distingue
8: on la distingue bien voilà
0: et en euh, fait... on la distingue alors il y a le, ce qu'on appelle le bandeau en et... bas qui cache la fleur de lys
8: sur le joueur, <rire> sur le maillot du joueur sur en bas la... et on la distingue effectivement sur celle où il faut, mais Donc bon faut...
21: Voilà, euh, c'est une on, manière de, non, de rendre vrai,
8: hommage au pays qui accueille le, le mondial. C'est l'occasion de voir mm -hmm. encore une fois que les Japonais sont toujours très humains et adorent oui. rendre hommage en général où, où ils vont dans chaque pays quand, quand ils se déplacent.
0: Bon, ils rendent hommage à la royauté, hein, parce que la fleur de lys, c'était le symbole de la royauté. Ils ont pas mis un coq. Ils ont pas mis un coq. Saïd, vous allez nous dévoiler certains surnoms des joueurs du,
8: du 15 de France. Alors, c'est toujours. Alors, comme non, ça, vous allez vous familiariser encore un peu plus avec le oui. 15 de France durant cette compétition. Alors, préparez-vous, il y a des surnoms assez cocasses. Donc, on va commencer avec le capitaine, Antoine Dupont. Antoine Dupont, il est surnommé Toto ou ministre de l'Intérieur. Ah oui. Vous avez... Vous avez fait la police <rire> C'est ça ouais, À peu près. Ouais. Vous avez Damien Penot. Damien Penot, c'est le cheval, parce qu'il court vite ah oui. et qu'il est costaud. Il est costaud. Bon. Cameron Wacky. C'est la tortue Franklin, ça fera plaisir à certains, notamment Shana. Ouais. Winnie Antonio, bon, c'est plus simple, c'est Winnie, Winnie lourson, l'ourson, très simple. Et Gabin Villière, ça fera plaisir aux, aux fans de Seigneur des Anneaux, c'est Frodon.
0: Frodon. Bon, Frodon. bah écoutez, comme ça, voilà, Toto. Bon, déjà, on va retenir Toto. Hein. Toto, le <rire> ministre de l'Intérieur, c'est un peu plus long, mais Toto, c'est marrant. <rire> Il y a des surnoms autour de la table, non <rire> Personne, non
3: Non, ça va, non. ça va.
0: Bon. Bah... <rire> Et
24: vous, hein Personne veut le dévoiler. Et non, vous, moi, je n'avais
8: pas de surnom particulier, oui.
24: <rire>
13: Égalité,
8: bon. Il n'a pas un petit surnom non, on, a, on, va, on va chercher, chercher. peut-être ouais. avec ses lunettes il y a quelque chose. Avec
14: les lunettes. <rire> il y a
13: chose.
14: Merci Saïd. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Ces News, restez bien avec nous, 6h42, dans un instant, tout comprendre du conflit, euh, au Karabakh avec euh, des Arméniens attaqués par euh, les Azéries. Qu'est-ce qu'il faut comprendre On verra ça avec vous. Avec vous Harold Iman. Merci Harold d'être là. A tout de suite. Bon réveil à tous. C'est News, il est 6h46. Merci d'être avec nous. L'équipe est là, comme tous les matins, pour vous accompagner, pour vous aider à bien démarrer la journée. Chanel Lousteau, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Harold Iman, qu'on va retrouver dans, dans quelques instants. Harold, Saïd al Abadi pour le sport et le Guillot pour, pour l'écho. Tout d'abord, le Point Info avec vous, Chana.
1: Un adolescent de 14 ans interpellé par cinq policiers en plein cours pour avoir harcelé une élève. Ça s'est passé lundi dernier dans un collège d'Alfortville dans le Val-de-Marne. Le jeune homme est soupçonné de harcèlement homophobe et incitation au suicide et menace de mort vis-à-vis d'une élève de 15 ans. En transition de genre, le père de la victime était allé déposer plainte dans la matinée. Le procès des deux agresseurs présumés de Philippe Monguillot se poursuit à Pau hier. Des témoins ayant assisté à l'agression mortelle du chauffeur de bus de Bayonne ont témoigné. Ils ont raconté la colère inarrêtable des accusés bourrés d'adrénaline, disent-ils. Aujourd'hui, les psychiatres qui ont expertisé les accusés viendront livrer leurs conclusions. Et puis Vladimir Zelensky accuse la Russie de génocide. Le président ukrainien a pris la parole hier soir à la tribune de l'ONU à New York. Il a dénoncé la déportation de dizaines de milliers d'enfants ukrainiens. Par Moscou, Volodymyr Zelensky qui doit s'adresser au Conseil de sécurité de l'ONU dans la journée et donc faire face à la Russie.
0: C'est l'autre guerre en Europe. Une guerre dont on parle peu, dont on ne parle pas assez. L'Azerbaïdjan a attaqué hier le Haut-Karabakh, une enclave peuplée d'Arméniens chrétiens. Harold Iman avec nous. Bonjour Harold. Je tiens à préciser que vous êtes allé sur place deux fois. Vous connaissez bien le, le terrain. L'Azerbaïdjan, à majorité musulmane chiite, veut récupérer
25: cette terre. Déjà Harold, quelle est la situation ce matin Ce matin, 7000 civils ont été évacués du Haut-Karabakh. C'est 10% de la population d'hier. Euh, le gouvernement azerbaïdjanais donc parle d'opérations antiterroristes parce que certains de ces soldats sont morts en tombant sur des mines. Et voilà, ça ouvre les portes pour liquider tout ce qu'il y a au en, Haut-Karabakh, en, 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 en leur gouvernement, leur armée et tout. Euh, vous voyez sur la carte le Haut-Karabakh euh, qui se trouve être peuplé d'Arméniens, mais qui est dans l'Azerbaïdjan euh, par le découpage soviétique, et ils ont voulu euh, regagner l'Arménie. Mmh. Euh, ils ont été attaqués en 2020, ils ont perdu toute la partie jaune. Oui, et maintenant, c'est le reste du vert qui commence à, à partir. Donc il ne restera plus rien de ce pays du tout. Et euh, l'Azerbaïdjan voudrait un grand pays d'identité turque. Ils sont super proches euh, des Turcs. Beaucoup plus encore que de l'islam, mais ça, ça, ça compte aussi. Et euh, avec la Turquie, il ferait un grand territoire uni. Et le gouvernement arménien à Yerevan parle de nettoyage ethnique de ses frères du Karabakh. Et appelle à l'aide. Est-ce qu'il y a
0: un réel danger pour que toute la population arménienne soit expulsée violemment du
25: Haut-Karabakh sans que la communauté internationale ne les protège Tristement, il y a un risque réel. Quel État se risquerait à envoyer des troupes si près de la Turquie qui arment et aident l'armée azerbaïdjanaise Alors la Russie aurait pu faire quelque chose, mais Vladimir Poutine. Poutine laisse pourrir la situation. Il a beaucoup besoin de la Turquie dans sa guerre contre l'Ukraine. Donc il laisse un peu faire. Les États-Unis, eux, aiment choyer la Turquie et l'Azerbaïdjan et, et, et aimeraient ne rien voir. Et la France a condamné cette attaque azerbaïdjanaise, ce qui a fait dire au ministre des Affaires étrangères azerbaïdjanais hier, la France est islamophobe. Alors vous voyez, décidément, personne n'arrivera à calmer le jeu. Harold Iman, merci beaucoup Harold. Restez bien avec nous dans un instant, la, la
0: politique, avec vous Gauthier Lebret, une députée, France insoumise veut boycotter Israël. On en parle dans l'édito politique. Restez bien sur CNews, à tout de suite. Une députée, la France insoumise veut boycotter Israël. C'est l'édito eh politique de Gauthier Lebret. Elle s'est affichée à la fête de l'UMA avec des militants antisionistes. Gauthier Gauthier Lebret, déjà, de qui s'agit-il
3: Alors, elle s'appelle Ercilia Soudet, elle est députée elle les filles, effectivement, et surtout vice-présidente du groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale. Mmh. Et pourtant, elle multiplie les prises de position antisionistes. À la fête de l'UMA, vous allez voir cette photo, le week-end dernier, elle a posé avec ceux qui appellent à boycotter Israël, vous voyez la photo, et qui parlent d'apartheid pour dénoncer ce qui se passe en Palestine. Rappelons que le boycott d'Israël est interdit en France et considéré comme une incitation à la haine. Ce n'est pas la première fois que cette députée fait polémique. Oui, alors autre photo, elle soutient Salah Amouri, avocat franco-palestinien. Elle était là à l'aéroport à Paris pour l'accueillir quand il a été expulsé d'Israël. Et donc il a été condamné, Salah Amouri, en Israël pour sa participation à un projet d'assassinat de l'ancien grand rabbin. Il a plaidé coupable pour une remise de peine. Et regardez ce que dit Ercilia Soudet. Elle parle de déportation. Elle tente eh bien, un parallèle entre la Shoah et ce qui se passe en Palestine. Et ce n'est pas la première fois. À la mort de Jean-Luc Godard, accusé d'antisémitisme. Elle disait il refusait qu'un drame en masque un autre, tel que la Shoah pour la Palestine. Vous voyez ce tweet. Et puis enfin, oui. cette députée est en litige avec l'Union des étudiants juifs de France, qui a déposé plainte en diffamation contre elle. Il y a eu des réactions politiques pour condamner Oui, alors j'en ai pris deux. Une de la majorité, Mathieu Lefebvre, député Renaissance, qui dit honte à ses élus et qui dit que c'est une insulte à la démocratie. Et enfin, Alexandra Masson, députée RN et membre du groupe d'amitié France-Israël qui dit que le boycott d'Israël et l'antisémitisme sont étroitement liés. Et cette polémique, en fait, elle est révélatrice d'un antisionisme d'extrême gauche et on sait sur quoi débouche souvent, pour ne pas dire toujours l'antisionisme, un comble quand même pour cette députée LFI qui, on le rappelle, est vice-présidente du groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée Nationale. Gauthier Lebrecht,
0: merci beaucoup Gauthier. 8h10, Laurent Nunez. Le préfet de police de Paris sera l'invité de Sonia Mabrouk. Grande interview de Laurent Nunez, 8h10 sur CNews et sur... Europe hein, tout de suite, c'est l'instant musique. Alexandra Blanc, est-ce que ça va mieux
13: oui, oui, ça va, ça va, j'ai vous rapproché de Gautier. Juste avant voilà. euh, le début de la, chaise, de la chronique ouais. politique
0: et bon. vous êtes euh, cogné quoi bah, le,
13: le, le coude et le, coude le, et le, et le pied. Mais... Et
0: le pied, mais ça va, vous pourrez faire votre Gautier. météo debout. Oui, c'est bon, il n'y a
13: pas de problème. Bien, Je risque d'avoir quelques bleus demain. Vous s'occupez
0: de, de tout euh, le matin et ça va. Et on se dit tout. Et on se dit tout, voilà. J'avais... Voilà, vous êtes fait un petit peu mal euh, sur le plateau. Allez, la musique tout de suite.
1: <rire> Retrouvez votre programme avec Switch. Votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
26: Votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Et ce matin, on vous fait découvrir On My Love, le nouveau titre de David Guetta et de Sarah Larson. Les deux artistes se retrouvent pour un nouveau tube parfait pour danser. C'est aussi l'occasion pour Sarah Larson de rendre hommage à sa sœur Anna. On écoute.
26: Programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: C'était votre programme avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
20: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
0: Le temps avec vous Alexandra, un temps calme ce matin. Hein
13: oui un temps calme, un petit peu le calme avant la tempête mon cher Romain puisqu'on va quand même vers une lente dégradation avec des conditions météo qui vont petit à petit se dégrader. Alors c'est vrai que ce matin le temps est plutôt clément excepté autour du golfe du Dion. On va retrouver un temps assez nuageux, temps menaçant avec localement quelques orages prévus dans le courant de la matinée principalement entre les Pyrénées-Orientales et la Côte d'Azur. Et puis, on a deux perturbations aujourd'hui. La deuxième qui va arriver par la Bretagne. Donc Ce matin, un temps assez nuageux sur les régions du Nord avec en prime le retour du vent près des Côtes de la Manche. Et puis, dans l'après-midi, regardez, ces deux perturbations seront bien présentes sur la France avec au programme un temps particulièrement dégradé dans le sud. On attend localement jusqu'à 50 mm de pluie autour du Golfe du Lyon, ou encore en allant vers la Côte d'Azur et la Corse. Attention aux orages qui pourraient être également stationnaires. Et puis, deuxième perturbation qui arrive elle arrive par la Bretagne, elle est très active elle donne d'une part de la pluie mais également de fortes bourrasques de vent attention, vent presque tempétueux entre la Bretagne et la pointe du Cotentin, entre les deux et eh bien du beau temps notamment entre le P... les Pays Basque et le Nord-Est, les températures grande douceur ce matin, 19 du côté de La Rochelle ou encore de Marseille et dans l'après-midi les températures remontent au nord 22-23 degrés entre le bassin parisien et la région lilloise, 26 degrés à Dijon, c'est également très doux dans le sud avec 28 degrés du côté de Toulouse. Et puis, vous aurez en moyenne 24 degrés à Nice ou encore à Marseille. Petite baisse des températures autour du golfe du Lyon avec le passage de la perturbation. Et puis, à Iseron, on devrait conserver de bonnes conditions, du beau temps et des températures toujours très clémentes pour la saison.
20: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. C News, il est bientôt 7h.
0: Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée. Vous regardez la matinale. À la une ce matin, Gérald Darmanin promet que la France n'accueillera pas de migrants de Lampedusa sur son territoire. Vous allez l'entendre. Est-ce que c'est une promesse tenable Je poserai la question à Gauthier lebret Le pape François va très probablement évoquer le cas des migrants lors de sa visite à Marseille en fin de semaine. Reportage C News auprès des catholiques marseillais Charles III arrive aujourd'hui à Paris avec son épouse Camilla il se rendra à l'arc de triomphe en début d'après-midi on va aller sur les champs élysées on se rend direct avec Adrien Spiteri, à tout de suite Adrien ce matin on va parler du covoiturage le trajet domicile-travail les trajets domicile-travail qui ne se développent pas en covoiturage Pierre Chasseret et puis, et puis on va parler euh, harcèlement scolaire on accueille sur ce plateau Elian Potier, président de Urgence Harcèlement. On va parler à harcèlement scolaire avec vous à 7h10. Bonjour, merci d'être là et à tout de suite. Gérald Darmanin a été catégorique. La France n'accueillera pas de migrants de Lampedusa. Il l'a dit hier soir aux 20h de la lune.
1: Et le ministre de l'Intérieur a affiché une position de fermeté. Alors on en parle avec vous dans un instant, Gautier. Mais tout d'abord, écoutez ce qu'il a dit.
2: Alors la France n'accueillera pas. De migrants qui viennent de Lampedusa. La France veut une position de fermeté. Il y a une immigration irrégulière en Europe, en France et en Italie qu'il faut combattre. Et c'est pas en accueillant plus de personnes qu'on va tarir un flux qui, évidemment, touche nos capacités d'intégration. En revanche, nous avons dit à nos amis italiens que nous étions prêts à les aider pour reconduire des personnes dans les pays avec lesquels nous avons de bonnes relations diplomatiques. 60% des personnes qui sont arrivées à Lampedusa sont francophones, il y a des Ivoiriens, il y a des Sénégalais qui n'ont pas demandé l'asile en Europe.
0: Gauthier
3: Lebret, c'est un vrai revirement du gouvernement, cette position de, de fermeté. Hein. Oui, un revirement euh, qui date de quelques jours. Je rappelle mmh. que ce week-end, Emmanuel Macron parlait de solidarité européenne. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, disait que euh, chacun devait prendre euh, sa part. Alors, il y a une sorte de double discours, parce que en même temps, euh, c'est le cas de le dire en Macronie, euh, le gouvernement soutient le pacte asile-immigration. Et qu'est-ce que prévoit ce pacte asile-immigration, en ce moment négocié à Bruxelles De sanctionner financièrement les pays qui refusent d'accueillir des migrants à hauteur de 20 000 euros, euh, de 20 000 euros par migrant euh, refusé alors pourquoi Gérald Darmanin et le gouvernement euh, font cela Il y a les européennes en juin prochain et la crainte évidemment du gouvernement c'est de voir une vague nationaliste déferler en Europe et plus particulièrement en France avec euh, la liste notamment du rassemblement national de Jordan Bardella vous ne pouvez pas toujours gouverner contre la volonté euh, populaire. Alors il a voulu aussi euh, rassurer les habitants euh, du sud de la France et notamment de Menton il a dit qu'il n'y aurait pas de centre d'accueil contrairement à ce qu'on a pu l'entendre euh, ces derniers jours, pas de centre d'accueil pour migrants à Menton, qu'un hôtel a bien été réquisitionné, mais que c'était pour euh, placer des mineurs euh, isolés, des mineurs euh, non accompagnés. Et puis, euh, sur les demandes d'asile qui peuvent exister mais qui sont très minoritaires parmi les migrants arrivés à Lampedusa, selon le ministre de l'Intérieur, il veut que la demande d'asile se fasse depuis l'Italie et non pas en France. Enfin, il promet d'aider les italiens à expulser euh, les migrants parce qu'il faut dire aussi les choses quand un migrant en provenance de Lampedusa est intercepté en France, il est non pas renvoyé dans son pays d'origine, mais en Italie. Donc si vous voulez, c'est un peu l'hypocrisie de la solution et de cette solution et puis il faut dire aussi qu'à Menton, vous avez beau mettre un nombre conséquent de policiers, multiplier les contrôles, vous n'empêcherez jamais totalement les migrants qui veulent passer de la France à l'Italie et eh bien de l'Italie à la France de le faire.
0: Merci Gauthier. La crise migratoire de Lampedusa sera au cœur de la visite du pape à Marseille, le Saint-Père qui est attendu vendredi dans la cité phocéenne.
1: Et son message sur le sort des migrants est très attendu. Les explications à D'Adrien Spiteri.
4: Les fidèles de l'église des réformés n'en reviennent toujours pas. Le pape François sera à Marseille ce vendredi.
5: C'est quand même le chef de l'église catholique. Quoi. donc Ça représente quand même quelque chose dans le monde. Et euh, ben voilà, c'est un honneur pour nous.
4: La question migratoire au cœur de l'actualité italienne et européenne sera une nouvelle fois abordée par le souverain pontife. Le Saint-Père en a fait un thème majeur de son pontificat depuis son élection en 2013. Des appels à la fraternité partagés par ce paroissien.
6: Imaginons que c'était dans l'autre sens. Que ce soit nous qui sommes obligés d'aller euh, en Afrique. Comment on sera accueillis et c'est aussi ce message-là qu'on, euh, sur lequel on doit réfléchir, en tant qu'homme, mais surtout
4: aussi en tant que chrétien. Un message qui ne fait pas l'unanimité, comme ici dans le troisième arrondissement de la ville.
7: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le pape quand il dit qu'il faut accueillir tous les migrants. On accueille les migrants, mais bon, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
4: Pour le père de l'église Belle de Mai de Marseille, le choix de la cité phocéenne est loin d'être anodin.
13: Marseille fait partie des villes qui accueillent le plus de migrants.
8: C'est une ville multiculturelle.
4: Au stade Vélodrome samedi, 57 000 personnes sont attendues pour la messe donnée par le pape.
0: Voilà, et avant l'arrivée du pape à, à Marseille, il y a l'arrivée de Charles III aujourd'hui à Paris, c'est le grand jour, première étape Paris avant Bordeaux, vendredi, Charles III et son épouse Camilla qui vont aller à, à l'arc de triomphe un peu avant 15h. Chana, hein.
1: Et on va rejoindre Adrien Spiteri et Solène Boulan sur place, Adrien bonjour, alors euh, qui dit visite exceptionnelle dit dispositif exceptionnel Adrien
4: oui exactement, Shana tout se met progressivement en place ici sur la plus belle avenue du monde pour accueillir le roi Charles III et la reine Camilla même si ici pour le moment la circulation n'a pas encore été interrompue puisque eh bien, le roi est attendu ici sous l'arc de triomphe un petit peu avant 15h et vous le voyez eh bien, justement face à l'arc de triomphe vous voyez eh bien, des gradins qui ont été installés eh bien, pour vivre au plus près cette cérémonie est eh bien exceptionnelle. Nous avons vu également eh bien la présence de quelques policiers et gendarmes. Ils sont 8000 au total mobilisés pour cette visite de trois jours du roi Charles III, une visite eh bien je vous le disais qui commencera un petit peu avant 15h sous l'arc de Triomphe où flotte le drapeau français le dispositif également pour filmer la cérémonie est visible au pied de l'arc de triomphe et c'est justement eh bien au pied de cet arc de triomphe que le roi Charles III eh bien, ravivra la flamme du soldat inconnu avant eh bien de prendre avec Emmanuel Macron la direction de la plus belle avenue du monde que vous voyez à l'image où flottent eh bien, les drapeaux français et britanniques et puis ensuite les deux hommes se rendront à l'Elysée pour un dîner en tête à tête avant et eh bien, un dîner royal ce soir. Ce sera au château de Versailles, vous le disiez tout à l'heure, Romain. La visite du roi Charles III et de la reine Camilla durera 48 heures dans la capitale avant eh bien, que le roi et la reine ne prennent la direction de Bordeaux. Ce sera vendredi après-midi.
0: Adrien Spiteri, merci beaucoup Adrien. Voilà, on va la suivre cette, cette visite sur, sur CNews. Le sport à présent, Saïd El Abadi.
14: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: C'était hier sur la première journée de Ligue des Champions. Le PSG a parfaitement réussi
8: son entrée en matière. Hein. Complètement Romain, la victoire et la manière, on a mmh. pu le voir. Et vous allez le voir, vous, téléspectateurs, sur ces images. Paris s'est rassuré en l'emportant 2 buts à 0. C'est avec une première période un peu compliquée, stérile. Mais en deuxième période, c'est Kylian Mbappé, en bon capitaine, qui a ouvert le score sur pénalty à la 49e minute avant un magnifique but du Marocain Ashraf Hakimi, pardon, dix minutes plus tard, à peu près 58e minute. Un superbe mouvement dans la surface de réparation. Avec ce succès, les Parisiens prennent les commandes de leur poule. Dans l'autre match de, de, cette, de, de ce groupe, pardon, Milan et Newcastle s'étaient quittés sur un match nul, zéro partout.
1: Et cette soirée nous a aussi offert un but incroyable côté italien Saïd.
8: Oui, ça s'est passé donc à Rome en Italie, le match Lazio contre l'Atletico Madrid. Et vous allez le voir, c'est le gardien de but de la Lazio-Rome qui est devenu le héros de ce match en égalisant à la 95 e minute de la tête. Voilà, un magnifique but. C'est rare de voir les gardiens de but monter, mais c'est souvent le cas lors des dernières actions de, surtout quand vous êtes mené au score. Là, ça s'est transformé en homme providentiel, c'est parfait, ça donne 1-0, ça fait plaisir aux supporters, à l'entraîneur et surtout aux joueurs. Et C'est
0: rare, hein. beau, hein. un but marqué par le gardien.
8: Par le gardien il va, il va s'en souvenir
0: toute sa vie. Ah oui, il va s'en souvenir <rire> euh, Si tout va bien à Paris, c'est l'inverse à Marseille, hein. c'est la crise à l'OM.
8: Complètement, complètement. Le, le, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, s'est mis en retrait hier. Alors, c'est assez compliqué. La raison, il faut savoir que il y a eu une réunion lundi soir entre les groupes de supporters et Pablo Longoria, donc le président de l'Olympique de Marseille. Il y a eu des mots très durs, très très durs à son encontre, jugement par rapport à son à son recrutement, à sa à, à, tout, à son sa gestion du club, et, euh, et il a eu il a eu des menaces personnelles. Ce qui, ce qui lui a fait euh, prendre conscience qu'il n'était peut-être pas, pas le bienvenu à l'Olympique de Marseille du coup il a décidé de se mettre en retrait lui et son staff notamment euh, le directeur sportif mmh. conclusion euh, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans les prochaines heures sachant que l'Olympique de Marseille joue demain en Ligue Européenne et se déplace à Paris dimanche, dimanche soir les prochaines heures à l'Olympique de Marseille risquent d'être très très
14: compliquées Merci beaucoup Saïd vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: J'ai compris la Ligue Europe 1. Hein. Je crois que c'est la Ligue Europa, non C'est <rire> en développement. C'est <Sans rire> en développement. <Bravo. rire> un carton. C'est un projet. Bon, merci beaucoup, Saïd. Restez bien avec nous dans un instant. On va euh, parler harcèlement scolaire. Vous savez qu'il y a un, un adolescent accusé d'être un harceleur qui a été arrêté par cinq policiers dans, dans sa classe. Est-ce que c'est -ce est la bonne méthode Est-ce qu'on tâtonne encore dans la lutte contre le harcèlement On va en parler avec Elian Potier, président de Urgence Harcèlement. Merci d'être là, merci d'être avec nous. A tout de suite, on se retrouve juste après la pub. CNews, il est 7h13, merci d'être avec nous. On va parler euh, harcèlement, on va parler de l'arrestation d'un adolescent de 14 ans en plein cours euh, par cinq euh, policiers. Il est accusé d'avoir harcelé euh, un, une autre élève. Je voulais vous entendre, Elian Potier, président de Urgence Harcèlement. Et merci d'avoir accepté l'invitation d'être là euh, sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Euh, je voulais vous entendre donc, sur l'arrestation de cet élève harceleur, présumé harceleur, euh, arrestation dans sa classe, dans son collège à Alfortville, plusieurs policiers dans la salle, élèves menottés devant les camarades.
16: Euh, Est-ce que c'est la bonne solution Écoutez, en ce moment, on fait que ça, d'entendre parler du harcèlement, oui. de la lutte contre le harcèlement à l'école. Je pense que aujourd'hui, on a besoin de montrer que le harcèlement tue, le harcèlement peut causer de graves conséquences pour les jeunes aujourd'hui. Il faut, il faut montrer quand même que il n'y a, a pas de, d'excuses de, à ça, qu'il faut punir, qu'il faut arrêter, euh, parce que c'est pas du tout possible aujourd'hui, encore une fois, de pouvoir euh, faire du mal à un jeune en construction. Mmh. Euh, dans sa classe et même sur les réseaux sociaux.
0: Et sur la méthode elle-même. La... C'est un message que vous dites en réalité. C'est un message envoyé à tous les harceleurs. Voilà, voilà, ce à quoi vous... voilà, euh,
16: voilà le risque auquel vous vous exposez en harcelant. Quand on est jeune, on a quand même conscience de ce qu'on fait, euh, je pense. Là, c'est quand même euh, grave ce qui se passe. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a du harcèlement tout court, il y a du harcèlement homophobe, euh, il y a même du harcèlement transphobe. À un moment, il faut juste stopper la chose et juste dire non, stop. À un moment, il faut arrêter. Et euh, il faut L'école est un mmh. lieu pour pouvoir apprendre et pas pour harceler ou pas pour mettre en danger la vie d'autrui. Évidemment. Une
0: convocation chez le, profi, chez le proviseur, ça ne suffit plus le proviseur, l'autorité scolaire ne fait plus peur,
16: mais écoutez, fait après, plus peur. Ça, ça dépend, ça dépend des, des établissements scolaires je pense, mmh. hein, je ne sais pas ce qui a été véritablement fait euh, euh, en interne et, et avant mais euh, là ce qu'il faut juste montrer c'est que visiblement il a fallu l'intervention. Et, et en général en général. Oh, en général, bah écoutez je ne mmh. pourrais pas parler de manière générale honnêtement, oui. euh, je pense que c'est propre à chaque établissement là s'il a fallu intervention des forces de police c'est qu'il y avait besoin mmh. et qu'il faut surtout protéger la victime aujourd'hui est-ce qu'il y a un profil type du harceleur ou de la harceleuse d'ailleurs Non, je ne pense pas qu'il y ait de profil type. Aujourd'hui, c'est forcément quand on est différent ou quand euh, bah, la différence ne plaît pas. La preuve, hein, aujourd'hui, c'est simplement pour une histoire de transition, si je ne me trompe pas, euh, qu'il euh, y a harcèlement ou qu'il y a, a, a chamaillerie qui mène à de l'harcèlement de toute manière. Euh, mais aujourd'hui, il faut tout de suite prendre le problème à, à bras-le-corps et le stopper comme ils l'ont très bien fait aujourd'hui. J'espère mmh. que ça va cesser et que ça va montrer aussi à d'autres jeunes que le harcèlement euh, n'est pas faisable.
0: Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, veut que soient donnés à l'école des cours d'empathie pour apprendre aux jeunes que bah, euh, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ça a une conséquence. Euh, L'empathie, c'est voilà,
16: l'échange. C'est intéressant pour vous ou pas hein En fait, toutes les mesures sont bonnes à prendre aujourd'hui. On n'a pas le programme spécifique qui va permettre d'arriver mmh. le harcèlement scolaire, sinon ça serait parfait. Il euh, y a ça, il y a aussi euh, permettre aux associations d'aller dans les établissements scolaires pour lutter contre, contre le harcèlement. Moi, mon association se déplace dans les établissements justement pour apprendre la définition du harcèlement, euh, repérer les différents acteurs euh, qui luttent et qui sont aussi à l'origine du harcèlement et aussi repérer les lieux qui sont propices au harcèlement euh, mmh. au sein d'un établissement scolaire. Donc il y a un ensemble de choses à faire euh, et puis c'est comme ça qu'on on arrivera à lutter contre. Merci beaucoup.
0: Merci léon petit d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale président. De urgence harcèlement, euh, Voilà, c'est important d'en de, de, parler si vous, êtes, si vous êtes victime. Vous appelez une association, vous appelez le numéro de,
16: de, de téléphone qu'on va peut-être rappeler. Le, le 30-20 pour lutter contre voilà. le, le harcèlement scolaire et le 30-18 pour le cyberharcèlement. Et Je rappelle que l'association E-Enfance est capable de supprimer des contenus mettant en danger la vie des, des jeunes sur les réseaux sociaux. Euh, en un temps record, je crois que c'est 15 à 30 minutes de suppression mmh. directement.
0: Voilà, le 30-20 ou le 30-18, c'est toujours important, vous n'êtes pas obligé d'en parler à papa, maman, mais parlez-en à quelqu'un, et c'est anonyme, le 30-20-30-18. Merci beaucoup d'être venu ce matin Merci sur le plateau de la matinale. Le Point Info, tout de suite avec Chanel Oustot.
1: Gérald Darmanin a été catégorique. La France n'accueillera pas de migrants de Lampedusa. Invité du 20h de TF1 hier soir, le ministre de l'Intérieur a affiché une position de fermeté. En revanche, Gérald Darmanin a rappelé que la France était prête à aider les Italiens, je cite, à reconduire des personnes dans les pays avec lesquels nous avons de bonnes relations diplomatiques. Les champs élysées se préparent à accueillir Charles III. Le roi d'Angleterre et son épouse Camilla sont attendus à 14h45. Ils seront accueillis par Emmanuel Macron et Brigitte Macron pour raviver la flamme du soldat inconnu. Les hymnes God Save the King et la Marseillaise seront joués par la, grande, par la garde républicaine avant le passage de la patrouille de France et des Red Arrows dans le ciel de la capitale. Et puis c'est l'autre guerre en Europe, une guerre dont on parle peu. L'Azerbaïdjan a attaqué hier le Haut-Karabakh, une enclave peuplée d'Arméniens chrétiens. L'Azerbaïdjan, à majorité musulmane chiite, veut récupérer cette terre. Le secrétaire général de l'ONU a appelé ce matin à un arrêt immédiat des combats. Emmanuel Macron a condamné cette offensive avec la plus grande fermeté.
19: Votre programme avec Lézia, assureur d'intérêt général.
0: Écoutez bien, c'est euh, très intéressant, peut-être inquiétant. Une entreprise de la défense a annoncé qu'elle allait licencier plus de la moitié de ses salariés pour les remplacer par de l'IA, l'intelligence artificielle.
10: C'est une première, le mythe Guillaume. Oui, et forcément, un plan d'une telle ampleur, ça fait parler, ça marque les esprits. Cette entreprise, c'est inclusive, c'est une entreprise qui fait de la veille médiatique. En clair, elle écoute et lit les médias pour le compte de clients et elle leur fournit des notes de synthèse à des grandes entreprises, du CAC 40 notamment, et même au ministère de la Défense. L'idée, c'est donc de faire faire par un programme d'intelligence artificielle une partie de ce travail, repérer tout ce qui se dit ou s'écrit sur une marque ou une entreprise et ensuite le résumer, avec pour conséquence, vous le disiez, énormément de suppressions d'emplois, 217 sur sur un peu plus de 440 entre les suppressions et les non-créations de postes. C'est un choix économique Alors La direction s'en défend. Hein. Pour l'entreprise, c'est simplement que l'intelligence artificielle serait plus fiable et plus rapide que les employés humains pour ce type de tâches. Euh, elle dit aussi que ça remplace du travail de nuit, donc pénible. On peut se demander s'il faut mieux pas de travail qu'un travail pénible. Mmh. Mais en effet, l'entreprise connaît des difficultés. Elle est soumise à une forte concurrence depuis quelques mois. Donc, on peut quand même hein, imaginer que c'est là un moyen de faire de substantielles économies à moyen et long terme. C'est d'ailleurs ce que pense hein, la majorité des, des dirigeants. Trois quarts des entreprises souhaitent exploiter l'intelligence artificielle et une majorité en espère un gain de productivité et une baisse de leurs coûts. Est-ce que l'intelligence artificielle fait peser clairement une menace sur l'emploi ou pas au final Alors Selon euh, plusieurs études, la destruction d'emplois liés au développement de l'intelligence artificielle dans les entreprises serait compensée en réalité par la création de nouveaux métiers. Ainsi, parmi les emplois de 2030, ce qu'on estime qui existeront en 2030, on pense que 85% de ces emplois n'existent pas aujourd'hui. 85% des Allez. métiers qu'on fera en 2030 sont encore à inventer. Selon le rapport Future of Jobs du Forum économique mondial, l'intelligence artificielle remplacera 85 millions d'emplois d'ici 2025. Mais selon la même source, elle va créer 97 millions d'emplois sur la même période. Ça fait un solde positif de 12 millions d'emplois. Ça reste quand même à démontrer quand on voit là ces destructions qui sont réelles et qui commencent.
19: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
0: 7h21, l'équipe est là comme tous les matins. Chanel Ousto, Gauthier Lebrecht, Alexandra Blanc, Pierre Chasseret Saïd El Abadi et Mick Guillot. Pierre, dans un instant, vous allez nous parler des raisons pour lesquelles le covoiturage domicile-travail ne prend pas. Pourquoi est-ce que ça ne prend pas Explication avec Pierre Chasseret dans un instant, juste après la pub. À tout de suite
14: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Pierre Chassera avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Une étude expose les raisons qui font que le
18: covoiturage du domicile au lieu de travail ne se développe pas. Oui, alors pourtant on sait tous que ça pourrait être une solution, notamment un, aux embouteillages dans les grandes villes et puis deux, une solution pouvoir d'achat au moment où les carburants sont très élevés en termes de prix. Eh bien, deux laboratoires d'idées ont essayé de trouver la cause de l'échec du covoiturage domicile-travail en France. Alors je dis échec parce que le plan qui visait à développer, à tripler les déplacements domicile-travail en covoiturage, il date quand même maintenant de 2019, il avait été lancé à l'époque d'ailleurs par une certaine Elisabeth Borne, on peine, on peine à passer euh, véritablement euh, le, le, le cap de ce, de, ce, de ce triple, en fait, de ce, de ce triplement des, des trajets pour aller au boulot en covoiturage. Ouais. Ça ne fonctionne pas.
0: Alors, la mayonnaise ne prend pas, mais pourtant il y a eu des aides. Hein. Oui. Et, des,
18: et des voies de circulation qui ont été créées, il y a des choses qui ont été faites, ça prend pas. Exactement Romain, hein ça fait partie du panel de mesures qui avait été mises en place par le gouvernement. Dans ces mesures, on va y trouver par exemple, eh bien, euh, vous allez trouver notamment le, les, le développement des voies de covoiturage. Une prime de 100 euros si vous vous inscrivez sur une plateforme de covoiturage. Des aides aux collectivités locales ont été débloquées. Dans tous les cas, ça ne passe pas. Alors je vous donne un chiffre, l'objectif c'est 3 millions de déplacements covoiturage, domicile, travail par jour, on a, par, par mois, on a passé le million une fois au mois de mars. On n'arrive pas à le passer davantage. Même l'envolée des prix des carburants aujourd'hui ne parvient pas à doper ce système. Ouais. Quelles sont les failles du plan covoiturage Alors les failles qui sont pointées par, euh, par ce rapport, mmh. il y en a plusieurs. La première, elle est très simple, c'est que déjà les aires de covoiturage sont placées à des endroits romains où vous êtes dans l'obligation de prendre votre voiture pour y aller. On connaissait quand même que quand on est dans la voiture, la tentation est grande de continuer. C'est d'y rester. Bah, oui. Bah, oui, donc forcément, ça ne colle pas. Le deuxième point, c'est que là où c'est le plus profitable, en termes écologiques, parce que c'est ça qui pousse au trajet de domicile-travail, c'est quoi Eh bien, c'est euh, le kilométrage effectué par le véhicule. Or, les seuls endroits où ça parvient un petit peu à se mettre en place, eh bien, c'est autour des grandes agglomérations en zone urbaine. Là où il faut une voiture, les gens gardent une voiture.
14: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
20: Allez, le temps tout de suite. La météo, Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
0: Dégradation prévue aujourd'hui dans le Sud et en Bretagne, Alexandra. Hein
13: Hein, pas une seule, deux perturbations oui. prévues aujourd'hui, alors ce matin le temps est calme c'est vrai que cette dégradation est plutôt lente ce matin on retrouve localement un temps assez nuageux, assez brumeux autour du Golfe du Lyon avec des averses qui vont donc se mettre en place dans le courant de la matinée entre la région PACA, la Corse ou encore en allant vers les Pyrénées-Orientales et puis on retrouve également un temps très très nuageux près des côtes de la Manche avec en prime le maintien du vent dans l'après-midi cette perturbation elle va arriver, hein, cette perturbation bretonne, perturbation assez active qui donne donc de la pluie mais également des vents assez fort, hein, des vents presque tempétueux, principalement entre le sud de Bretagne et euh, les côtes de la Manche. On retrouvera également un temps très variable, très instable autour du golfe du Lyon, notamment entre les Cévennes, l'Hérault, les le Gard ou encore en allant vers la côte d'Azur et la Corse. Attention aux orages qui pourraient être localement assez violents et stationnaires. Et puis entre les deux, de bonnes conditions, un temps calme et assez nuageux. Pour l'arrivée du roi Charles III sur les Champs-Élysées. Les températures, grande douceur ce matin, 19 degrés en moyenne du côté de La Rochelle ou encore de Marseille. Et dans l'après-midi, les températures remontent au nord grâce aux nuages, avec 24 degrés à Paris, 26 degrés à Dijon, vous aurez en moyenne 28 degrés du côté de Toulouse. Et puis, les températures devraient baisser pour la fin de semaine, week-end automnal en perspective.
20: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Cnews
0: News 7h29. Vous aviez un petit souci J'ai perdu
13: micro mon micro. Vous avez, vous avez perdu non mais c'est pas ma journée. Okay. Non,
0: c'est pas votre journée. <rire> c'est pourtant c'est pas la Sainte Alexandra, c'est votre fête hein. C'est ma
13: fête. <rire> voilà. Vous peu... tapez
0: contre le, voilà. le genou contre la table, vous perdez votre micro à l'antenne Alexandra. Bon.
13: Mais ça va, il y a
0: plus grave, C'est bon, des, petits...
13: oui. des petits désagréments du matin. Exactement. <rire> mais
0: c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, exactement. Hein. C'est C'est <rire> le direct. C'est le direct, ah, c'est le direct. 7h30, tout le monde est là. Chana Lousteau est là, Lebrete est là, Alexandra Blanc est là évidemment. Paul Sugi nous a rejoints Bonjour Paul, Bonjour, Harold Diman est avec nous ce matin et le Guillot bien sûr. Allez, à la une ce matin, vous regardez la matinale de CNews. Alors que Gérald Darmanin promet que la France n'accueillera pas de migrants de Lampedusa, les habitants de Menton sont inquiets. Reportage CNews dès le début du journal. Deux individus mis en examen suite à la séquestration de plusieurs personnes dans un appartement à Nantes. Des faits d'une grande violence, vous allez voir, sur fond de trafic de drogue. Nicolas Sarkozy veut que des élus républicains rentrent au gouvernement pour faire pression sur Emmanuel Macron. On va y revenir avec vous, Gauthier Lebret. Les professionnels de la distribution du pétrole, de l'essence, hein, des carburants, ne veulent pas entendre parler de la vente à perte. On va y revenir avec Lomi Guillot. Ils disent non. En Belgique, des écoles ont été vandalisées à cause d'un programme scolaire d'éducation sexuelle. Plusieurs établissements... Qui dispensaient des cours d'éducation sexuelle ont été pris pour cible. Augustin Donadieu avec nous. A tout de suite, Augustin. L'inquiétude des habitants de Menton face à l'afflux de, de migrants à Lampedusa. Sur place, les autorités se préparent et s'organisent pour ajuster les, les infrastructures. Shanna.
1: Un hôtel a reçu un avis de réquisition potentiel pour accueillir des mineurs isolés. Un courrier qui ne ravit pas le gérant de l'établissement, qui ne cache pas son inquiétude. Reportage de Franck Trivio avec le récit de Yael Benamou.
9: À quelques kilomètres de Menton, la frontière avec l'Italie. Très vite, nous tombons sur un migrant originaire du Sierra Leone. Il dit avoir 16
23: ans.
6: Hier, j'ai essayé de traverser la frontière, mais ils m'ont arrêté et m'ont dit que je devais faire
9: demi-tour. Ils sont des centaines, comme ce jeune homme, à vouloir entrer en France. Menton se prépare à faire face à cet afflux. Les gérants de cet hôtel ont reçu un avis de réquisition potentielle de l'établissement pour accueillir 50 mineurs isolés.
21: Si jamais ce cas devait se produire, on devra tout simplement inviter nos clients actuellement à l'hôtel à partir pour un autre établissement. Ce qui n'est pas une chose facile puisque nous on a une clientèle fortement internationale. Cette commerçante habite Menton depuis 35 ans. Si cet afflux
9: a toujours été maîtrisé selon elle, cette fois-ci elle a des craintes.
13: La situation commence vraiment à devenir grave. Je sais pas. C'est en amont, c'est dans leur pays. Il faut, faut les aider dans leur pays.
9: Du côté des habitants, c'est un mélange d'empathie et de ras-le-bol qui domine.
13: On comprend qu'ils veulent s'échapper de chez eux, mais on, on ne peut pas, malheureusement, accueillir tout le monde, aussi bien en Europe qu'en France. Et pourtant, on a besoin de s'aider parce qu'on est des êtres
9: humains. Les habitants s'en remettent aux autorités pour trouver une solution rapidement.
0: Voilà, et soyez là à 8h30. On sera avec Jean-Christophe Couville, les policiers, secrétaire national du syndicat Unité SGP. Je lui demanderai si la France a les moyens ou pas de, de tenir la promesse de Gérald Darmanin de n'accueillir aucun migrant de, de Lampedusa. Voilà, est-ce qu'on a assez de policiers pour contrôler et pour protéger nos, nos frontières ou pas Deux hommes mis en examen à Nantes pour séquestration, viol. Acte de barbarie sur fond de trafic de drogue. Ils s'en seraient pris à quatre personnes dans un appartement du quartier Malakoff, au pied d'un point de deal. Hein.
1: Oui, les victimes, deux hommes et deux femmes, présentent un nombre impressionnant de traces de violence sur l'ensemble du corps brûlures, viols, noyades ou encore euh, roulette russe avec une arme dans la bouche. Ils ont vécu un véritable calvaire pendant trois jours et il y a une quinzaine de jours, ces tortionnaires auraient obligé l'une de ces victimes à servir de nourrice, c'est-à-dire de stocker la marchandise des dealers. Voyez ce reportage. De
17: Quartier Malakoff, rue de Madrid, le numéro 2 est connu pour être un point de deal. Derrière cette porte d'un appartement du 5 e étage, la police retrouve samedi matin 4 personnes qui viennent de subir 3 jours de calvaire.
22: Les victimes qui ont pu être entendues indiquent qu'elles ont subi des sévices extrêmement graves, telles que des brûlures imposées avec la lame d'un couteau chauffé à blanc, telles également que l'introduction d'une arme à feu à l'intérieur de la bouche en jouant à la roulette russe. Et une des femmes également indique avoir été victime de faits de viol. Ce que nous indique le locataire, c'est que, en l'occurrence, depuis déjà quelques jours, il aurait été forcé à euh, servir de nourrice. Deux tortionnaires
17: sont arrêtés dans la salle de bain de l'appartement. Trois ou quatre seraient toujours en fuite. Pour cette voisine qui veut rester anonyme, cette violence est liée à un trafic qui a basculé vers les drogues dures.
23: Un jour, je leur ai demandé, mais vous vendez quoi ici euh... Euh, je dis c'est du shit, c'est ça Il me dit non, non, héroïne. Je dis mais vous êtes sérieux, enfin, vous vendez la mort quoi. Et euh, moi ça va, j'ai pas eu de problème à dire ça mais... Mais euh... qu'est-ce qu'ils vous répondent Ils me disent euh, fumez tu euh, boire-tu
17: Ce déchaînement de violence serait lié au fait qu'il manquait 8000 euros sur les 10 000 cachés dans l'appartement nourrice. Les deux tortionnaires sont incarcérés, ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité.
0: Voilà, deux hommes mis en examen, des faits d'une extrême violence. Voilà comment ça se passe dans, dans certaines cités euh, en France. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce matin. Nicolas Sarkozy veut que des Républicains, des LR, entrent au gouvernement. Gauthier lebret ce n'est pas la première fois que l'ancien président de la République formule ce souhait. Mais là, il demande aux Républicains d'engager un bras de fer avec Emmanuel Macron
3: pour rentrer donc dans le gouvernement et influencer sa politique exactement alors il déjeunait hier avec une quinzaine de députés LR c'est le Parisien qui raconte ça euh, ce matin alors il y a un député LR qui est sorti du déjeuner en disant qu'il avait suffisamment bu de boissons énergisantes pour un an après avoir rencontré euh, Nicolas Sarkozy qui, il est vrai il ne manque pas euh, d'énergie pour euh, qui euh, l'a déjà rencontré alors il avait déjà fait cet appel euh, dans euh, les colonnes du journal du dimanche il y a un an de faire entrer ouais. euh, DLR au gouvernement mais effectivement cette fois il veut que ces ministres LR hypothétiques oblige Emmanuel Macron à faire une politique de droite car, dit-il, ça n'est pas naturel chez lui. On va voir cette déclaration de l'ancien président de la République. Petit tacle à Emmanuel Macron et c'est pas le premier après l'avoir soutenu lors de la dernière campagne présidentielle. Souvenez-vous, lorsqu'il a sorti son dernier euh, tome de ses euh, mémoires, il avait pris ses distances sur la politique euh, envers la Russie et le conflit en euh, Ukraine. Alors il dit aussi que faire entrer des LR au gouvernement, ça serait une bonne manière de, de faire émerger des, des figures euh, LR importantes et de, et de les tester euh, tout simplement. Enfin, euh, il tacle Valérie Pécresse en disant qu'il a bien fait de ne pas la soutenir. Bon, pas de surprise. Il tacle aussi François-Xavier Bellamy, à quelques mois des européennes, alors que François-Xavier Bellamy pourrait être à nouveau la tête de liste des LR. Il dit « je n'ai jamais été de gauche, mais la ligne Bellamy, je ne peux pas ». Et il avoue avoir eh bien, séché la dernière fois le vote pour les LR lors des élections européennes. Il n'a pas voté François-Xavier Bellamy. Et enfin, il dit « mépriser François Hollande, il l'attaque même sur son physique, mais là non plus, pas de surprise ».
0: Merci Gauthier. En Belgique, de plus en plus d'écoles sont vandalisées à cause du programme scolaire et plus précisément à cause de cours d'éducation sexuelle. La semaine dernière, dans la région de Charleroi, plusieurs écoles ont été touchées par des débuts d'incendie, Chana. Hein va... volontaires, volontaires. volontaires,
1: On va rejoindre tout de suite Augustin Donadieu et Fabrice Selsner. Augustin, bonjour. Vous êtes devant l'une de ces écoles justement à Charleroi et les parents d'élèves ne comprennent pas cet embrasement hein.
27: Oui, tout à fait. On est même dans cette école de Charleroi qui, la semaine dernière, a brûlé parmi les six autres écoles. Regardez, on va vous montrer les dégâts ici avec Fabrice Elsner. Cette école qui a commencé à brûler, cette porte d'entrée rapidement éteinte par les pompiers qui sont arrivés qui sont arrivés très rapidement sur les... les lieux. Je vais vous inviter à pénétrer dans cette salle de classe, désertée évidemment par les élèves puisqu'ici l'odeur est absolument nauséabonde. Les équipes de nettoyage ont travaillé d'arrache-pied pour tenter de la remettre en état, mais c'est encore trop tôt pour pouvoir accueillir les élèves puisque, vous le voyez, eh bien la structure de cet établissement a été fragilisée par cet incendie à l'origine de ces dégradations dans plusieurs écoles belges cette fronde, cette fronde contre le programme Evras, cinq lettres Evras pour euh, éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle qui cristallise toutes les tensions, toute la colère notamment d'associations musulmanes ou encore euh, Civitas qui reprochent eh d'enseigner aux enfants les pratiques sexuelles, la masturbation Notamment, Ils ont été rejoints par les complotistes qui s'expriment sur les réseaux sociaux. 1500 personnes ont manifesté devant le Parlement de la Fédération à Wallonie à Bruxelles. C'était le 7 septembre dernier. Evra, c'est pourtant un, un programme enseigné depuis 2012 dans les écoles belges, mais peu répandu, euh, faute de moyens. Ce programme prévoit euh, deux heures d'enseignement, de découverte, de réponses aux questions euh, bien de ces adolescents, notamment en seconde et en première. Deux heures qui n'effraient pas les parents, les parents qui ne comprennent pas cette colère ici en Belgique et qui déplorent, eh bien comme le dit leur ministre de l'Éducation nationale, un terrorisme dans les établissements scolaires.
0: Merci beaucoup, Augustin Donadieu. C'est un sujet compliqué, hein, parce que bon, les cours d'éducation sexuelle, c'est très bien à l'école apprendre comment on est arrivé sur Terre. Bon, ça, ça sert
28: à... tiens un peu le sujet. Je vois que vous vous me regardez, vous voulez réagir. Euh, non, moi, je suis ce sujet en logique bien avant que les écoles commencent à brûler. Oui. C'est vrai que c'est tout nouveau. C'est vrai que c'est aussi le symptôme d'une euh, cristallisation du sujet et euh, l'élargissement de la contestation, on va dire, à des groupes un peu moins pacifiques que ceux qui sont étaient mm. comparés au, au début. C'est vrai que sur le fond, ce guide d'éducation sexuelle oui. posait question. Il a déjà été un peu euh, refait hein, parce que euh, il y avait vraiment des pages qui posaient problème, euh, notamment le rapport à la violence dans l'acte sexuel, par exemple. Il y avait des choses qui étaient vraiment très imprécises ou très glissantes dans la manière dont c'était euh, écrit. Et puis c'est vrai que là encore, la façon de t'être abordé sur de la prostitution, par exemple, des relations avec les, même avec les mineurs, etc. Et enfin, c'est vrai que ce qu guide parfois est maladroit dans ses mmh. dans ces formulations. Et puis ben on est tenté aussi de se dire à des moments, bah ben, est-ce que c'est vraiment du ressort de l'école? Euh, de dire tout ça aux enfants, sachant que les enfants avancent chacun à leur rythme euh, sur euh, la compréhension de leur corps, l'appropriation la, de leur sexualité. Et c'est vrai que bah, c'est quand même d'abord et avant tout du ressort des familles euh, de faire cette. Oui, expérience. sauf que certaines familles le font
0: pas, et si l'école le fait pas, il n'y a pas d'éducation à la sexualité. Mmh. Et si ça se fait avec euh, les films X, ça pose aussi un problème. Mmh. Il oui. faut quand même qu'il y ait un cours d'éducation sexuelle à l'école. Après, qu'est-ce qu'on y apprend euh, et On peut apprendre comment on est arrivé sur Terre, voilà, mais euh, peut-être pas aller au-delà.
25: Voilà,
28: et puis est-ce que le cours d'éducation mmh. sexuelle, le but, c'est de mettre dans la tête des enfants toutes les pratiques qu'ils auraient justement découvertes dans les sites X ou de les aborder en particulier en oui. principe que de toute façon ils en ont entendu parler et qu'il faut en parler du coup aussi à l'école derrière bah, je ne suis pas sûr non plus parce que bah, c'est aussi prendre de la même façon des enfants qui n'ont pas forcément tous la même initiation le même chemin
0: oui. bon sujet, sujet compliqué le mythe Guillot on va changer totalement de sujet on va parler du prix de l'essence bon les distributeurs ont été reçus hier à Bercy ils ont opposé une fin de non recevoir à l'idée d'Elizabeth Borne de vendre
10: le carburant à perte pour eux c'est un non-sens économique. Oui, effectivement, cette idée de, de vente à perte a été présentée hier par Bruno Le Maire aux représentants des, des grandes surfaces. Et ils ont tous, tous, tous rejeté cette idée d'un bloc. Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U, Casino ou encore Auchan, ils ont clairement fait savoir que ce n'était pas leur rôle de subventionner la baisse du carburant. Et ils ont expliqué, ce qui n'a rien d'un scoop quand on sait, quand on sait compter, hein, que la vente à perte n'était pas viable d'un point de vue économique. C'est le moins qu'on puisse dire. Pas plus de succès du côté de Énergie qui ne descendra pas plus bas que le prix plafonné de 1,99€ le litre proposé dans ses stations, a déclaré le PDG de Total. En clair, hein, il ne plafonnera pas à 1,80€ ou 1,90€. Euh, ce PDG de Total qui a aussi rappelé qu'il fallait un peu de bon sens quand on parlait de, de commerce et de vente à perte, balayant toute idée euh, de vente euh, à perte. Maigre consolation toutefois pour le gouvernement. Les enseignes ont assuré qu'elles allaient poursuivre leurs opérations de vente à prix coûtant, c'est-à-dire sans faire de bénéfices ni de marge sur le carburant, mais les marges sont très faibles, on sait que ce sont les taxes qui pèsent le plus. On peut espérer au mieux un gain de 1 euro sur le plan.
0: Merci beaucoup Lamy. C'est mal parti hein, cette histoire. Euh, mal parti, mal parti allez 7h42, restez bien avec nous la politique, l'ERN s'affranchit du sparadrap russe ça, ça sera à 7h50 avec Paul Suji puis on va parler salaire avec vous le Miguel dans un instant juste après la pub à tout de suite, bon réveil à tous C'est News, il est 8h moins le quart avant l'écho combien faut-il gagner pour vivre dignement en France, c'est le Point Info avec vous, Chanel Oustot
1: un adolescent de 14 ans interpellé par cinq policiers en plein cours pour avoir harcelé une élève. Ça s'est passé lundi dernier dans un collège d'Alfortville dans le Val-de-Marne. Le jeune homme est soupçonné de harcèlement homophobe, incitation au suicide et menace de mort vis-à-vis d'une élève de 15 ans en transition de genre. Le père de la victime était allé déposer plainte dans la matinée. Le procès des deux agresseurs présumés de Philippe Monguillot se poursuit à Pau. Hier, des témoins ayant assisté à l'agression mortelle du chauffeur de bus de Bayonne ont témoigné. Ils ont raconté la colère inarrêtable des accusés bourrés d'adrénaline, ont-ils dit. Aujourd'hui, les psychiatres qui ont expertisé les accusés viendront livrer leurs conclusions. Et puis Volodymyr Zelensky accuse la Russie de génocide. Le président ukrainien a pris la parole hier soir à la tribune de l'ONU à New York. Il a dénoncé la déportation de dizaines de milliers d'enfants ukrainiens par Moscou. Volodymyr Zelensky qui doit s'adresser au conseil de sécurité de l'ONU dans la journée et donc faire face à la Russie.
19: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
0: L'économie avec vous, Lomique Guillot. Avec l'inflation, certains Français ont une impression de déclassement. Ils gagnent plus que le SMIC
10: mais ils ne s'en sortent pas, c'est ça Exactement Romain, depuis plusieurs années un économiste un Pierre Concieldi s'intéresse non pas au seuil de pauvreté mais au seuil de vie décente, ce qu'il estime être en fait un salaire qui permet de, de couvrir ses besoins de base mais aussi de mener une vie sociale sans trop de privation il estime ce seuil à 1634 euros net par mois pour une personne seule, c'est 250 euros de plus que le SMIC et il a ensuite évaluer des paliers selon la situation personnelle, à noter que pour un couple avec enfant en région parisienne, c'est supérieur encore au chiffre qu'il donne. C'est 4451 euros parce qu'à Paris, loger coûte beaucoup plus cher qu'ailleurs. C'est d'ailleurs pour cela qu'hier, Valérie Pécresse a suggéré de revoir le SMIC pour la région parisienne et de l'augmenter de 9% afin d'aider les franciliens à se loger.
0: Alors, est-ce que les Français disposent de, de tels revenus
10: ben C'est là que ça coince, hein, Romain, parce que selon la même étude et le même chercheur, il n'y a que deux tiers des Français qui, aujourd'hui, disposeraient des revenus suffisants pour mener une vie décente. 35% qui n'auraient pas assez et seraient donc obligés de faire des choix, des sacrifices en matière de consommation et de sortie.
0: Comment évolue cette proportion de Français qu'on peut appeler, qu'on peut qualifier de
10: déclassée. Eh bien, euh, elle évolue dans le mauvais sens. Hein. Malheureusement, de plus en plus de Français ont le sentiment de ne pas y arriver et, et de ne pas pouvoir s'en sortir financièrement. Il y a même une traduction concrète à cela hein. le phénomène de déconsommation qu'on observe et qui s'installe. La consommation est en recul de 11 en France depuis 2021. Les produits dont les ventes reculent le plus sont ceux dont le prix unitaire dépasse. 3 euros. Au-delà de 3 euros, on réfléchit à deux fois avant d'acheter. A l'inverse, on peut aussi noter que le seuil de richesse a été fixé en France à 3 762 euros par mois après impôt minimum pour une personne seule, ce qui représente uniquement 7% des Français.
19: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
0: Le Rassemblement National a remboursé son prêt russe. On va en parler avec vous, Paul Sujit. Paul Sujit avec nous ce matin dans la matinale. A tout de suite. 7h52, la politique. Avec vous, Paul Suji. Le Rassemblement national a annoncé hier
28: qu'il avait fini de rembourser son emprunt auprès d'une banque russe. C'est un soulagement pour le parti de Jordan Bardella Eh oui, complètement remboursé, intérêt et capital, comme dirait La Fontaine. C'est un soulagement, c'est même un coup politique, hein, puisque cet emprunt qui avait été contracté en 2014 auprès d'une banque tchéco-russe, alors qui, par une succession de faillites, euh, avait fini donc par atterrir entre les mains d'une banque entièrement russe, eh bien, il devait courir jusqu'en 2028. Donc le RN s'est offert un coup de com' hier en annonçant. En exclusivité dans le Figaro, à Paul le Bachet, eh bien qui s'était débarrassé de ce sparadrap du Capitaine d'Adoc qui lui collait au doigt euh, quelques euh, donc cinq années en avance. Euh, cet emprunt russe avait donc évidemment alimenté pendant toute la campagne de 2022 le reproche adressé sans cesse à Marine Le Pen d'être la représentante du parti de l'étranger. Souvenez-vous, pendant le débat de l'entre-deux tours, Emmanuel Macron lui avait donc dit euh, que euh, lorsque elle parlait à Poutine, elle parlait à son banquier. Alors bien sûr, ce prêt datait d'avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Euh, et puis euh, Marine Le Pen euh, l'avait contracté à un moment où aucune banque française ne souhaitait, elle, prêter au, au, au Rassemblement National. Il n'empêche, euh, depuis que les chars russes sont entrés en Ukraine, et eh bien évidemment, euh, elle a, elle a eu, enfin, une position qui était très détonnante par rapport au soutien conventionnel de la France à Volodymyr Zelensky. Et puis, Jordan Bardella lui-même avait fini par prendre ses distances. En février dernier, il déclarait à l'Opinion, euh, je le cite, "Il y a une naïveté collective à l'égard des ambitions de Vladimir Poutine. Il n'y aura pas d'issue à ce conflit sans le retrait des troupes russes et sans le retour à une souveraineté pleine et entière de l'Ukraine." Donc, bah, Jordan Bardella avait tout intérêt à euh, se débarrasser très vite de cet emprunt. Alors, c'est surtout une bonne nouvelle pour Jordan Bardella, c'est ce que vous nous dites ce matin, Paul oui, bah oui, 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 la fin de ce feuilleton russe aux allures de cauchemar pour le parti à la flamme a franchi au fond le jeune président de parti de l'un des derniers héritages pénibles qu'il devait encore porter sur ses épaules. Au fond, la vie n'a jamais semblé si légère pour Jordan Bardella. Euh... 1 hein, tous les fardeaux qui ont pesé sur Marine Le Pen lui sont ôtés. Alors bien sûr, il n'avait déjà pas apporté son nom de famille et les outrances associées au nom de, de Le Pen n'ont pas pu lui être imputées de la même manière qu'à qu Marine Le Pen. De même que, par sa jeunesse et sa prudence, il n'a pas non plus la même relation d'amitié avec l'aile la plus à droite euh, du parti. Bien au contraire, il passe même pour l'inspirateur ou le perpétuateur de la ligne plutôt très sociale. Et enfin, et donc surtout, le voilà affranchi définitivement de ce soupçon d'allégeance à la Russie. Il a jamais eu les mains aussi libres pour se présenter devant les suffrages des Français aux prochaines élections européennes. Il pourrait faire de l'ombre à Marine Le Pen Ah, c'est la question. On peut évidemment commencer à se la poser, d'autant que la répartition des rôles, Jordan Bardella omniprésent, Marine Le Pen très en retrait, bah, autorise quand même toutes les questions. Euh, et puis, bon, Marine Le Pen a été vaincue à trois reprises avec son présidentielle et donc à ce titre, une éventuelle quatrième candidature en 2027 a un côté un peu bravache. Bon. Ce qui est sûr, c'est que depuis ce week-end et depuis la rentrée du RN à Beaucaire, euh, Jordan Bardella et Marine Le Pen déploient tous leurs efforts pour essayer de faire mentir cette rumeur et affichent sans cesse leur complémentarité, leur parfaite entente. Les rôles semblent clairs hein, depuis aussi euh, l'intervention de Marine Le Pen au journal télévisé. Ça sera l'Elysée pour Marine Le Pen et Matignon pour Jordan Bardella. Bon, mais enfin, 2027, c'est encore très très loin et bien malin qui peut dire ce qui va se passer d'ici là. Ce qui est sûr, c'est que euh, Jordan Bardella, aujourd'hui encore, est en position d'héritier. Il continue de bénéficier des efforts qu'a très largement fait Marine Le Pen pour lui ouvrir la route. Et en particulier la normalisation du parti qui semble s'achever ces jours-ci, notamment avec la réception de Jordan Bardella à Saint-Denis avec les autres chefs de parti, avec le président de la République. Et bien tout cela doit beaucoup aussi au rôle tenu par Marine Le Pen à l'Assemblée Nationale, qui a donc ouvert cette voie à la normalisation. Jordan Bardella lui doit beaucoup. La seule erreur qu'il pourrait faire à ce jour, ça serait de l'oublier un peu trop vite. Paul Suji. Merci beaucoup Paul.
3: Gauthier Lebrecht Les scissions au RN ça marche jamais Bruno maigrel l'avait tenté Eric Zemmour a tenté de capter une partie des cadres Donc Jordan Bardella le sait bien En plus il vient de fêter ses 28 ans Donc il est tout jeune Mais après effectivement il liquide les casseroles Que lui a laissé Marine Le Pen Et la Russie c'est le seul point de divergence publique Qu'on leur connaît Puisqu'après cette déclaration dans l'opinion Il s'était fait tacler par le premier cercle de Marine Le Pen Notamment son conseiller spécial Philippe Olivier À suivre effectivement Parce qu'on est loin de l'échéance présidentielle mmh. Hier, euh, il a été interrogé hein, par Sonia Mabrouk, Jordan Bardella, sur le fait
0: que... Ma il a pesé elle, sa réponse. Voilà, disait <rire> qu'elle était la candidate naturelle du RN pour, pour 2027. Est-ce qu'il y, est qu y a eu un doute à un moment Il dit non, il n'y a pas eu de doute. Enfin bon, je ne sais plus sa réponse et existe, mais est
3: C'est l'idée effectivement, ça. comme disait Paul, du ticket pour deux. Elle à l'Elysée, lui à Matignon, si elle arrive au pouvoir.
0: 8h10, Sonia Mabrouk qui
3: reçoit ce matin dans la grande interview Laurent Nunez,
0: de police de Paris. Grande interview sur CNews et Europe 1. La musique tout de suite.
1: Trouvez votre programme avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre
16: avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr
26: Votre programme avec Groupe Verlaine, isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Et ce matin, on vous fait découvrir On My Love, le nouveau titre de David Guetta et de Zara Larsson. Les deux artistes se retrouvent pour un nouveau tube parfait pour aller danser. C'est aussi l'occasion pour Zara Larsson de rendre hommage à sa sœur Anna. On écoute.
26: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: C'était votre programme avec Switch. Votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
20: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. C'est l'heure voilà. de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
0: Retour de la pluie dans le sud-est, Alexandra.
13: Oui, en effet, conditions météo qui vont se dégrader aujourd'hui sur les régions méridionales avec au programme le retour de la pluie et d'un temps bien nuageux. On a également ce matin des nuages près des côtes de la Manche. prémisse que le temps va commencer à changer puisque dans l'après-midi, on aura deux perturbations. Une dans le sud-est avec localement quelques averses mais aussi quelques orages cet après-midi autour du golfe du Lyon, encore en allant vers la côte d'Azur et la Corse. Et on retrouvera une nouvelle perturbation en Bretagne, perturbation assez active qui donnera de la pluie mais également du vent entre les deux, du beau temps et un temps calme. Côté température, grande douceur ce matin, 19 à La Rochelle ou encore à Marseille. Et dans l'après-midi, températures qui vont remonter au nord de la Loire, 24 à Paris, 23 à Lille. Et vous aurez localement jusqu'à 28 degrés sous le soleil Toulouse.
20: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
0: CNews, il est 8h, vous regardez la matinale, merci d'être avec nous à la une ce matin. Gérald Darmanin qui promet que la France n'accueillera pas de migrants de Lampedusa sur son territoire. Vous allez entendre Gérald Darmanin. Est-ce que c'est une promesse tenable Je pose la question à Gauthier Lebret. Le pape François va très probablement évoquer le cas des migrants lors de sa visite à Marseille en fin de semaine. Reportage CNews auprès des catholiques marseillais. L'inflation se fait sentir sur les tapis de caisse dans les supermarchés. Les consommateurs abandonnent certains produits qu'ils ne peuvent pas payer. C'est comme ça que ça se passe. On va aller dans une grande surface de Loire-Atlantique. Gérald Darmanin a donc été catégorique. La France n'accueillera pas de migrants de Lampedusa. Il l'a dit hier soir aux 20h de la Une.
1: Et le ministre de l'Intérieur a affiché une position de fermeté. On va en parler dans un instant avec Gauthier. Mais tout d'abord, écoutez ce qu'il a dit.
2: Alors la France n'accueillera pas. De migrants qui viennent de Lampedusa. La France veut une position de fermeté. Il y a une immigration irrégulière en Europe, en France et en Italie qu'il faut combattre. Et c'est pas en accueillant plus de personnes qu'on va tarir un flux qui, évidemment, touche nos capacités d'intégration. En revanche, nous avons dit à nos amis italiens que nous étions prêts à les aider pour reconduire des personnes dans les pays avec lesquels nous avons de bonnes relations diplomatiques. 60% des personnes qui sont arrivées à Lampedusa sont francophones. Il y a des Ivoiriens, il y a des Sénégalais qui n'ont pas demandé l'asile en Europe.
0: Gauthier le Bret, on peut dire que c'est un revirement du gouvernement, cette position de fermeté
3: Oui, mais un revirement en quelques heures. Je rappelle que ce week-end, Emmanuel Macron parlait de solidarité européenne. Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, disait que chaque pays devait prendre sa part. Et il y a une forme de double discours ou d'hypocrisie parce que dans le même temps, en même temps, c'est le cas de le dire, en Macronie, à Bruxelles, le gouvernement soutient le pacte asile-migration, qui prévoit quoi ce pacte De sanctionner à hauteur de 20 000 euros par migrant, ça visait principalement la Pologne et la Hongrie, les pays eh bien, qui refusent tout simplement d'accueillir des euh, migrants. Alors pourquoi Gérald Darmanin fait cela Il a en tête les européennes de juin prochain bien sûr et le risque pour le gouvernement c'est de voir déferler une vague nationaliste non seulement sur l'Europe mais aussi en France avec euh, la liste du euh, RN de Jordan Bardella Jordan Bardella favori euh, pour euh, cette élection Alors Jordan, euh, euh, Gérald Darmanin s'est voulu aussi rassurant avec la population euh, de Menton, il a dit qu'il n'y aurait pas de centre d'accueil à Menton pour euh, les migrants en provenance de, de Lampedusa que l'hôtel réquisitionné n'était pas pour les migrants de Lampedusa, mais pour les mineurs isolés. Et puis il a dit que pour les demandeurs d'asile, les quelques-uns qui auraient le droit à l'asile, la demande doit se faire depuis l'Italie. Il a aussi promis, parce que là aussi c'est toute l'hypocrisie, quand la police arrête un migrant en provenance de Lampedusa en France, il est non pas renvoyé dans son pays d'origine, mais renvoyé en Italie. Et là il a promis une aide aux Italiens pour renvoyer dans leur pays d'origine les migrants qui n'ont rien à faire sur le sol européen.
18: Merci Gauthier.
0: La crise migratoire de Lampedusa sera au cœur de la visite du pape à Marseille, le Saint-Père qui est attendu vendredi dans la cité phocéenne.
1: Et son message sur le sort des migrants est très attendu. Les explications à ad D'Adrien Spiteri.
4: Les fidèles de l'Église des Réformés n'en reviennent toujours pas. Le pape François sera à Marseille ce vendredi.
5: C'est quand même le chef de l'Église catholique, quoi. donc ça représente quand même quelque chose dans le monde. Et euh, ben voilà, c'est un honneur pour nous.
4: La question migratoire au cœur de l'actualité italienne et européenne sera une nouvelle fois abordée par le souverain pontife. Le Saint-Père en a fait un thème majeur de son pontificat depuis son élection en 2013. Des appels à la fraternité partagés par ce paroissien.
6: Imaginons que c'était dans l'autre sens. Que ce soit nous qui sommes obligés d'aller euh, en Afrique. Comment on serait accueillis et c'est aussi ce message-là euh, euh, sur lequel on doit
4: réfléchir, en tant qu'homme, mais surtout aussi en tant que chrétien. Un message qui ne fait pas l'unanimité, comme ici dans le troisième arrondissement de la ville.
7: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le pape quand il dit qu'il faut accueillir tous les migrants. Hein. On accueille les migrants, mais bon, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
4: Pour le père de l'église Belle de Mai de Marseille, le choix de la cité phocéenne est loin d'être anodin.
7: Marseille
8: fait partie des villes qui accueillent le plus de migrants. C'est une ville multiculturelle.
4: Au stade Vélodrome samedi, 57 000 personnes sont attendues pour la messe donnée par le pape.
0: Voilà, le pape à Marseille, c'est euh, historique. On va le suivre ensemble évidemment sur, euh, sur CNews. Paul Sugy, ça va être une visite. Euh, il y a un aspect religieux, évidemment. C'est le, le pape, le chef des, des catholiques il va y avoir un aspect très
28: politique également parce que ce pape il défend les migrants hein. oui c'est un déplacement qui est très politique le, le but de venue du pape hein, c'est d'exister mmh. une assemblée des évêques sur la Méditerranée ce qui est déjà une forme d'assemblée très politique et le pape François lui-même est un pape dont on a vu qu'il a un discours souvent politique et puis en plus eh bien, les attermoiements avec l'Élysée, le fait que le pape donc, se rend à Marseille mais pas à Paris donc, mais pas en France, bah, tout ça montre évidemment qu'il euh, y a des, des, des crispations derrière évidemment il y a cette question des, des migrants, euh, il va s'exprimer Exprimer aux fidèles sur un registre spirituel. Le pape est dans son rôle quand il prône la charité et l'accueil qui sont les mots mêmes que le Christ avait dans les évangiles. Il va s'adresser au-delà des fidèles, aux dirigeants politiques, et à Emmanuel Macron au premier chef, euh, avec sa manière à lui d'avoir des formules parfois bien tournées, mais dont on sait à la fin euh, ce qu'elles veulent vraiment dire dans le sous-texte. Et là, il sera dans un discours plus politique. Paul Suji, merci beaucoup,
0: Paul. Voilà, dans l'actualité également, le. L'inflation, les prix, c'est très compliqué, comme je vous le disais dans les titres, à 8h30 dans la, dans la matinale, on ira dans un supermarché. On verra que de plus en plus, certains produits sont abandonnés sur les tapis de, de, de caisse, puisque les gens n'ont plus assez d'argent. 8h06, la grande interview avec le préfet de police de Paris, dans un instant. Bienvenue dans la matinale, tout de suite, c'est la grande interview avec Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Laurent Nunez, le préfet de police de Paris.
24: La grande interview sur CNews et Europain. Bonjour à vous, Laurent Lunez. Bonjour. Bienvenue, vous êtes préfet de police de Paris. Il y a beaucoup de sujets à vous soumettre ce matin sur le plan de la sécurité. Et tout d'abord, la semaine... Cette semaine qui est qualifiée comme étant celle de tous les dangers, de tous les défis sur le plan sécuritaire. Alors il y a la venue de Charles III ce jour, il y a la visite du pape et le tout, rappelons-le quand même, en pleine coupe du monde de rugby qui se poursuit. Est-ce que pour vous, monsieur le préfet de police, c'est euh, un enjeu de crédibilité, de rayonnement pour notre pays
12: Oui, d'abord vous avez raison de rappeler que c'est une semaine très compliquée. Il y a énormément d'événements, une visite d'État, le pape qui sera à Marseille, des manifestations, des matchs de rugby, des matchs de football aussi. Hein On a un Paris Saint-Germain... Olympique de Marseille dimanche. On Les avait fait oui. Paris Saint-Germain Dortmund hier. Oui, c'est une semaine compliquée parce qu'on va mobiliser, le ministre de l'Intérieur nous l'a demandé, de mobiliser des dispositifs de sécurité à très haut niveau. Et je ne pense pas que ce soit un enjeu de crédibilité. Pour nous, l'enjeu, c'est de continuer à être très déterminé, très concentré. Les grands événements, la France a l'habitude d'en gérer. Vous savez, on a géré la la Coupe du Monde de rugby en 2007, il ne faut pas l'oublier, nous avons accueilli la reine et j'étais déjà en fonction de la préfecture de police en 2014 à l'époque. Voilà, ce sont des choses que nous savons faire, mais c'est l'accumulation d'événements cette semaine qui fait que les dispositifs sont exceptionnels et la mobilisation de nos forces de sécurité intérieure est exceptionnelle à hauteur des chiffres annoncés par oui, le ministre, jusqu'à 30 000 effectifs mobilisés C'est un samedi.
24: dispositif vraiment inédit. Est-ce qu'il peut évoluer, Laurent Nunes, ce, ce dispositif
12: Non, il n'évoluera pas. Mais je pense oui, vous avez raison de rappeler il est inédit. Il faudrait se pencher sur la période passée. Mais autant d'événements qui se cumulent sur une semaine, oui, je pense que c'est quand même très inédit.
24: Ce sont donc des, des milliers de policiers et de gendarmes qui sont euh, mobilisés. Il y a un contexte quand même qui est particulier. Il y a les émeutes de juin dernier qui sont encore dans tous les esprits. Nous venons aussi de vivre, je parle de Marseille, puisque le pape va y être un drame à Marseille sur fond de trafic de drogue. Il y a aussi une menace, plus largement terroriste, qui vise la France. Est-ce que c'est un contexte inflammable avec tous ces événements à préparer
12: Le contexte de la menace terroriste, comme l'a rappelé encore très récemment le ministre, et à très juste titre évidemment, il est permanent. Donc c'est quelque chose sur lequel nous sommes attentifs. À la fois il y a la mobilisation des services de renseignement, et puis des dispositifs de protection de voies publiques qui sont à la hauteur évidemment de cette menace. Mais voilà, donc nous sommes prêts. Il y a aussi le risque toujours d'attaques cyber, évidemment. Il y a toute une multitude de menaces, des risques aussi d'actions peut-être de plus basse intensité, mais des mouvements environnementalistes de désobéissance, désobéissance civile qui s'intéressent aussi à à ces grand, grands événements, et donc évidemment les forces de l'ordre sont aussi concentrées sur ce terrain.
24: J'imagine que vos nuits sont courtes, je ne vais pas vous demander ce que vous craignez en priorité, vous venez de me faire une liste quand même assez On... conséquente des, On... des défis On... et des craintes.
12: Les forces de sécurité intérieure que j'ai l'honneur de diriger, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, nous ne fonctionnons non pas à la crainte, mais à la concentration, à la détermination, et de tout, tout ce que nous, nous veillons à ne rien laisser au hasard.
24: Concentration, détermination et soutien aussi au moment où une manifestation, Laurent Lunès se prépare, ce sera ce samedi dans toute la France, mais aussi bien sûr dans la capitale à Paris, contre, je cite, et je cite entre guillemets, les violences policières et le racisme systémique dans la police, c'est une manifestation organisée à l'appel de certains syndicats, la CGT, de partis politiques, la France insoumise, qu'est-ce que ça vous inspire
12: D'abord, c'est un événement de plus à gérer dans ce contexte compliqué. Ouais. Mmh. Samedi, c'est la journée la plus haute en termes de mobilisation de force. Euh, donc ce sera une manifestation de, de plus à gérer. Après, sur le fond, évidemment, et j'ouvre les mêmes guillemets que vous, je, je, manifestation contre les violences policières, le racisme systémique dans la police, euh, évidemment, je ne souscris pas à cela du tout. Hein, donc je, je crois qu'une partie des gens qui manifestent oublient une chose essentielle dans notre pays, c'est que les forces de sécurité intérieure détiennent l'utilisation de la violence légitime.
24: Mais ils le contestent. Hein,
12: la, la violence légitime.
24: Ils le contestent.
12: Oui, oui, on conteste ça, mais une, une police qui ne peut pas faire usage de la violence légitime, ça n'est plus une police. Je crois que nos concitoyens, ils veulent une police d'autorité, c'est-à-dire une police qui fasse respecter la loi, qui veille à ce que quand on demande à un conducteur de s'arrêter, d'obtempérer, il obtempère, qui veille à, à poursuivre les délinquants à prendre en charge des véhicules qui commettent des infractions graves et qui risquent de tuer des personnes. Ça a encore été le cas il y a qu'un jours à Paris où un jeune homme de 30 ans a perdu la vie, tué par un chauffard. Et c'est notre métier d'empêcher tout cela. Et pour cela, évidemment, nous avons la possibilité de faire recours à la violence. Mais qu'est-ce que légitimale.
24: vous pensez de... quand un syndicat comme la CGT, la France Insoumise, avance avec la banderole violence policière Qu'est-ce que vous dites, vous, préfet de police de Paris et Je,
12: je, je m'inscris évidemment en faux. Et je rappelle que la violence de la police, elle est légitime. Elle vise, elle vise à quoi Elle vise à arrêter des auteurs d'infractions, mettre un terme à des dégradations, à des exactions, à des violences contre les personnes. Et personne n'a à instaurer une présomption d'illégitimité de l'utilisation de la violence. Personne. Il n'y a qu'une seule autorité qui est capable de dire s'il si y a eu faute ou pas. Mm -hmm. C'est l'autorité judiciaire. Et personne d'autre, ni vous, ni moi, ni un parti politique, ni l'opinion. Ni C'est vraiment la justice française qui seul juge de la, de la légitimité ou de l'illégitimité éventuelle d'une action quand elle est disproportionnée. C'est ça le seul baromètre, c'est la proportionnalité de la riposte policière. Et dans la majorité des cas, c'est ça. Mais vous savez, la confiance qu'accorde... Euh, les Français aux forces de l'ordre, elle, elle est très élevée. Elle oui, est très vous estimez
24: qu'ils sont en totale, euh, j'allais dire, euh, distorsion par rapport à, à, à l'opinion publique qui continue de soutenir les, les policiers
12: Je pense qu'il y a une minorité de gens qui pensent que les policiers minorité, sont racistes mais et une ils seront quand même
24: police. dans la rue. Et vous avez rappelé avec tous ces événements. La question peut se poser, parce que vous avez déjà interdit des manifestations contre, entre guillemets, les, les violences policières après les émeutes de, de juin suite à la mort de Noël. Est-ce que vous y avez pensé pour cette manifestation
12: euh, je, ça je, les... À l'époque, nous avions interdit ces manifestations, donc en parfait accord évidemment avec le, le ministre de l'Intérieur. Oui. À l'époque, c'était quelques jours, quelques semaines après les, les, les émeutes urbaines. Nous avions considéré que la période n'était pas propice et nous avions dit qu'à l'automne, euh, évidemment, ces manifestations pouvaient de nouveau avoir lieu. C'est le cas et elle sera évidemment encadrée, et évidemment aucun débordement, aucun débordement ne sera toléré.
24: Ça c'est le principe, on va voir dans la réalité. Euh,
12: ah ben, depuis que je suis préfet de police, c'est une réalité. Il n'y a yeah. pas de débordement qui est toléré, les manifestations se passent toujours très bien, c'est ce que me demande le ministre de l'Intérieur, on prend beaucoup de distance, on laisse les gens... Euh, déambuler dans les rues, et dès qu'il y a des dégradations des exactions, nous intervenons juste pour y mettre un terme, puis nous nous retirons, et les manifestations générales se passent bien. S'il y a des violences, nous interviendrons avec beaucoup de fermeté.
24: Simplement un point sur le dispositif, vous avez parlé de ce match attendu, Classico-PSG-Marseille au Parc des Princes, là encore, gros dispositif, euh, exceptionnel, inédit, spécifique ouais, à cet événement
12: C'est un, un gros dispositif de, de police, puisqu'il y a un antagonisme fort entre les supporters des deux clubs, chaque fois qu'ils ont eu l'occasion de se rencontrer, il y a eu des incidents, il faut, il, faut, il faut nommer les choses. Alors je sais que ça ne fait jamais plaisir à l'Association nationale du supporterisme quand on prend des mesures, puisque pour ce match-là, j'ai interdit le, 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 le déplacement, relayé évidemment par un arrêté du ministre de l'Intérieur qui a évidemment validé cette mesure et qui prend lui-même un arrêté. Il n'y aura pas de déplacement de supporters marseillais dimanche soir au Parc des Princes. Parce que quand c'est le cas, il y, a, il y a toujours des incidents. Et y compris, il nous faudra, faudra qu'on soit très attentif au déplacement des joueurs marseillais qui, sont souvent, euh, qui font souvent l'objet de jets de projectiles. Voilà. Malheureusement, c'est une réalité. J'aimerais vous dire le contraire. J'aimerais vous dire que c'est super que les supporters visiteurs puissent se déplacer. Mais il y a trop, trop d'incidents pour que les choses soient possibles. Peut-être aussi
24: que vous avez plus largement retenu la leçon aussi, puisque depuis le début de cette interview, vous mettez en avant, et ce qui est vrai en grande partie, Laurent Nunez, notre savoir-faire, la France pour l'accueil de grands événements. Mais nous avons eu aussi, j'allais dire, une période plus compliquée, après la, Ligue, la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Vous-même, hein, vous avez reconnu le ministre de l'Intérieur qui avait eu de graves lacunes. Est-ce qu'on a retenu les leçons de ce qui s'était passé Parce qu'on avait dit que c'était la faute aux Anglais quand même.
12: On a retenu les leçons de ce qui s'était passé, on l'a démontré en organisant la finale de la Coupe de France, qui est sans doute un match à plus, le match au risque le plus élevé qu'il peut y avoir au Stade de France, c'est une finale de Coupe de France, avec des clubs de football, des supporters de football, donc ça s'est très bien passé, nous avons eu des matchs de rugby qui nous ont servi de test, comme le match amical France-Australie, ça s'est bien passé, et puis depuis le début de la Coupe du Monde ça se passe bien, parce qu'effectivement on a retenu les leçons de ce qui s'était passé, dans la gestion des flux de spectateurs autour du Stade de France, dans la gestion des transports. Je rappelle que depuis, que depuis la finale de la Ligue des Champions de l'année dernière, nous avons un centre de commandement à la préfecture de police qui réunit, en partie financé par le Conseil régional d'Île-de-France, de, 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 qui réunit l'ensemble des opérateurs de, de, de sécurité des, des transporteurs, donc SNCF, RATP. Dans un même on travaille milieu, tous ensemble évidemment. et on gère tous ensemble et les Il va
24: servir pour euh, les Jeux Olympiques parce Bien, sûr, leur bien ligne... sûr, ce
12: sera, le, le, ce sera ah oui. le point névralgique, ce sera le, le, le centre de commandement principal des transports dans l'ensemble de l'île de France pendant les Jeux, comme il le fait actuellement pour la Coupe du monde de rugby. Et puis un point important, Lequel. un enseignement important qu'on a tiré du, de, de, de la finale de la Ligue des Champions, c'est le dispositif de lutte contre la délinquance qu'on a déployé partout autour du stade, dans les transports et dans les lieux où se rassemblent les supporters comme les Bien villages sûr. de rugby. Et pour
24: ça, il faut des agents de sécurité. Alors ce qui semble pêcher là, pour la préparation des, des JO, c'est ce, ce nombre d'agents de sécurité. Est-ce que vous maintenez quand même sur la table qu'il peut y avoir le scénario de, comment dire, de, de, de demande à l'armée euh, de pallier à ces manques
12: Alors. D'abord, sur le dispositif dont je parlais, les leçons du Stade de France, c'est surtout les forces de sécurité intérieure. C'est la voie publique, les transports. C'est la sécurité, bien sûr. Sur la sécurité privée, dans tous les événements sportifs, c'est le cas actuellement pour la Coupe du monde de rugby. Les agents de sécurité jouent un rôle important en termes d'orientation des publics, de contrôle d'accès aussi, mm -hmm. et évidemment de surveillance à l'intérieur des sites. Il en faut 15 000. Pour les JO, il nous faudra, il y a même certaines journées, on bien monte sûr. à 22 000. Hein, donc pour l'instant, il y a des lots qui ont été passés par l'organisateur. Pas de, de raison particulière d'être inquiet. Voilà, il faut laisser le temps au temps. Et euh, je crois que les, les, les derniers lots arrivent à échéance à la fin de l'automne, au début de l'hiver. Donc voilà, on verra tout ça à le moment. Vous avez
24: tous les plans de sécurisation déjà qui sont opérationnels, ah, déjà plans, testés
12: Pour les Jeux Olympiques, tous oui. nos plans de sécurisation sont opérationnels, avec des périmètres de protection, des zones de circulation. Et évidemment, nous profitons de la Coupe du monde de rugby, c'est ce que nous demande le ministre de l'Intérieur, pour tester ces dispositifs. Pour nous, c'est un test, test grandeur nature,
24: grandeur nature avant évidemment. les JO, évidemment. évidemment. Laurent Nunaz, il y a un point important et c'est euh, essentiel de l'évoquer pour beaucoup d'habitants, de riverains. Vous êtes préfet de police de Paris, nous, vous intervenez ce matin sur CNews et, et Europe 1. Ceux qui nous écoutent probablement euh, font partie de ces riverains qui n'en peuvent plus, évidemment, du fléau du crack. Nous en parlons souvent sur nos antennes. Ils dénoncent un abandon de l'État, une impuissance des, des autorités. Est-ce que vous pouvez venir avec des chiffres, avec un premier bilan d'État Vous aviez dit vous-même vous étiez en à faire face à oui, ces fléaux oui, oui.
12: D'abord, je veux vous dire, euh, je, 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 je comprends, moi, la détresse de, des habitants. Je vais vous expliquer pourquoi. Je comprends cette détresse et je peux vous dire qu'avec le ministre de l'Intérieur, on la partage et c'est une de nos préoccupations. Euh, quand j'ai été nommé, il y a maintenant 14 mois, le ministre de l'Intérieur m'avait demandé mmh. d'éradiquer la consommation de craque à ciel ouvert.
24: Éradiquer
12: C'est ce qu'on a fait. Il n'y a plus que de comp... scène de consommation à ciel ouvert. Il y Éradiquer, il n'y en a à pas je, je vais y venir. Il y avait un campement mmh. à Forceval, euh, où, euh, donc, sur, sur un square où les, les, les consommations se faisaient à ciel ouvert, les ventes se faisaient à ciel ouvert dans la journée il pouvait y avoir plusieurs centaines de personnes c'était avec une délinquance forte mmh. aux abords, en trois mois nous avons démantel, démantelé ce camp, c'était il y a un an bon, le camp a été démantelé euh,
24: déplacé ou démantelé.
12: Il a été démantelé. Il n'y a, a plus d'autres camps dans l'est parisien. Il y a des consommateurs et ça je ne le conteste pas. Il y a des consommateurs qui dispersés se promènent ici ou là. Vous avez des trafiquants qui essaient de les regrouper pour faire des ventes flash, leur vendre rapidement de, du produit. Mais donc c'est pour cela que nous déployons énormément de policiers pour continuer à disperser ces consommateurs, mais surtout arrêter les trafiquants. C'est ça le plus important. Il faut qu'on démantèle les, les trafiquants. On en a interpellé depuis le début de l'année 315. Vous savez, généralement, ils prennent plusieurs ce années sont de, de prison. Quelles... Ce sont, ce, ce sont beaucoup... Quels sont les profits On, a, on, a on beaucoup peut dire de profils que c'est depuis... l'immigration illégale. En partie, certains sont en situation en irrégulière. Grande partie, oui. En grande partie, ce sont des vendeurs sénégalais, parfois guinéens, gabonais, donc, qui, euh, qui vendent donc, le crack. On en a interpellé 315. Euh, donc la plupart sont condamnés. Moi, je veux saluer l'action de la procureure de la République à mes côtés sur ce dossier. Euh, L'an passé, pour toute l'année, on en avait interpellé 285. Donc on va continuer ce démantèlement euh, judiciaire. Maintenant, maintenant, je veux dire, le fond de, de, fond de ma pensée, c'est que nous, l'action policière et la justice, puisque la justice mmh. est à nos côtés évidemment si dans cette pas. affaire, on est au maximum de ce qu'on peut faire. Il faut qu'on monte en puissance, et c'est ce que nous faisons sur le dispositif sanitaire et social. Vous savez, moi, je ne demande pas à des médecins de démanteler des trafics, des trafiquants de crack. On ne peut Police pas demander de à mes policiers de soigner oui. des consommateurs. Donc, Moi, mes policiers, volet ils sanitaire. Le ils savent disperser, ils savent interpeller, on rassurer. Sur
24: le volet sanitaire, vous êtes on, en train de dire. On
12: doit monter en puissance sur le volet oui. sanitaire. C'est ce qui est fait. Une manière de dire que, que... Vous voyez, toutes les nuits, toutes oui. les nuits, il euh, y a 610 consommateurs de crack qui sont logés dans des dispositifs où ils sont pris en charge. Oh, et sont dispositifs efficaces puisque 87 d'entre eux qui passent par ces dispositifs réduisent leur consommation et 19 l'ont arrêté mais, mais il faut encore aller plus loin. Il faut aller plus
24: loin. Quand certains vous disent non, on ne croit pas à cette promesse. Ça vous l'entendez d'éradication, c'est illusoire. Vous nous avez d'ailleurs je l'ai noté, c'était que... dans le Parisien, vous aviez dit vouloir éradiquer le fléau du crack d'ici un an. Oui. C'est ambitieux. Mais, -ce oui, que mais, pas mais on va continuer. Illusoire.
12: Non, mais on va continuer. Il y a plus, de, il y a plus, de, il y a plus de consommation à ciel ouvert. Il y a quand même moins de consommateurs qui errent j'emploie le mot à dessein, qui errent dans les rues et qui créent ce sentiment fort d'insécurité quand certains ne sont pas effectivement eux-mêmes violents. Donc, euh, et par ailleurs, on, on réalise, on augmente le nombre d'interpellations et de démantèlement de trafic parce que c'est ça le nœud du problème. Il faut qu'on arrive à démanteler ces réseaux trafiquants de craques qui sont des micro-réseaux en interpellant des vendeurs et surtout en démantelant la cocaïne qui arrive essentiellement de Guyane. Et de ce point de vue, on a démantelé 130 réseaux depuis le début de l'année. On a saisi 220 kg de cocaïne. Voilà, il faut continuer. Mais je comprends la détresse des habitants. Il reste des consommateurs qui sont encore présents sur la voie publique. Et on va maintenir le dispositif de police aussi longtemps qu'il le faudra.
24: Merci Laurent Nunez et votre grande interview sur CNews et Europe 1. Et j'allais dire, bonne chance à notre pays, évidemment, pour l'organisation de ces grands événements, pour le rayonnement de... De la France avec ses visites et ses défis. Merci à vous Merci. et très bonne journée.
0: C'est News 8h28. Merci à vous, Sonia Mabrouk. Et, et merci à votre invité, le, le préfet de police de, de Paris. Il a été question, euh, évidemment, de cette semaine très chargée pour les, pour les forces de l'ordre avec l'arrivée du roi Charles III aujourd'hui puis du pape à Marseille dans, dans un instant. L'équipe de la matinale est là. Il y a Chanel Loustou, il y a Lamy Guillot, tout le monde s'installe. Il y a, <rire>
13: a Alexandra Blanc,
0: il y a Harold Diman qui s'installe, Brigitte Millot, le docteur Millot, et Gauthier le Bret Elle
1: va être à côté de moi. Voilà, voilà tout le monde s'installe. <rire> C'est toujours
0: le petit moment. Ouais, voilà, Brigitte parler. Millieu est avec nous. Ça va Brigitte
5: Ça va allez
0: vous bah, Très bien, très bien. Vous allez nous parler de, de la musculation. Ouais. Hein ah, À 8h45. Oh fais oh, les nous Ça nous intéresse tous, voilà.
5: Ça
0: se lève pas. Allez, 8h30, à la une ce matin. Alors que Gérald Darmanin promet que la France n'accueillera pas de migrants de Lampedusa, les habitants de Menton sont inquiets. Reportage CNews dès le début du journal. Deux individus mis en examen suite à la séquestration de plusieurs personnes dans un appartement à Nantes. Des faits d'une grande violence sur fond de trafic de drogue. Reportage CNews à suivre. Les professionnels de la distribution des carburants ne veulent pas entendre parler de la vente à perte. C'est beaucoup trop coûteux. Est-ce que vous travailleriez à perte, vous Tiens, on va y revenir avec vous, le MIC Guillaume, ouais, et tout de suite le MIC. En Belgique, des écoles ont été vandalisées. Car euh, des cours d'éducation sexuelle sont donnés et ça ne plaît pas à tout le monde. Augustin Donadieu pour tout bien comprendre. Augustin, Augustin qui sera en direct de Bruxelles. Ce matin, on va parler de la musculation. De plus en plus de jeunes s'y mettent. 43% des 16-25 ans font de la musculation. Que faut-il en penser On verra ça avec vous, docteur Brigitte Millot. L'inquiétude des habitants de Menton face à l'afflux de migrants de Lampedusa. Sur place, les autorités se préparent, s'organisent pour ajuster les, les infrastructures et accueillir, entre guillemets, ces migrants.
1: Oui, un hôtel notamment a reçu un avis de réquisition potentielle pour accueillir des mineurs non accompagnés. Un courrier qui ne ravit pas le gérant de l'établissement, qui ne cache pas son inquiétude. Reportage de Franck Trivio et de Yaël
9: Benamou. À quelques kilomètres de Menton, la frontière avec l'Italie... Très vite, nous tombons sur un migrant originaire du Sierra Leone. Il dit avoir 16
6: ans. Hier, j'ai essayé de traverser la frontière, mais ils m'ont arrêté et m'ont dit que je devais faire demi-tour.
9: Ils sont des centaines, comme ce jeune homme, à vouloir entrer en France. Menton se prépare à faire face à cet afflux. Les gérants de cet hôtel ont reçu un avis de réquisition potentielle de l'établissement pour accueillir 50 mineurs isolés.
21: Si jamais ce cas devait se produire, on devra tout simplement inviter nos clients actuellement à l'hôtel à partir pour un autre établissement. Ce qui n'est pas une chose facile puisque nous on a une clientèle fortement internationale. Cette commerçante habite
9: Menton depuis 35 ans. Si cet afflux a toujours été maîtrisé selon elle, cette fois-ci elle a des craintes.
13: La situation commence vraiment à devenir grave. Je ne sais pas, c'est en amont, c'est dans leur pays, il faut, faut les aider dans leur pays.
9: Du côté des habitants, c'est un mélange d'empathie et de ras-le-bol qui domine. On comprend qu'ils veuillent s'échapper de chez eux, mais on, on ne peut pas malheureusement accueillir tout le monde, aussi bien en Europe qu'en France. Et pourtant, on a besoin de céder parce qu'on est des êtres humains. Les habitants s'en remettent aux autorités pour trouver une solution rapidement.
0: Et on est en direct avec Jean-Christophe Couvy. Bonjour Jean-Christophe Couvy. Merci d'être avec nous. Vous êtes policier, secrétaire national du syndicat Unité SGP. Merci d'être là. Euh, les renforts de police aux frontières, on va en parler avec vous. Le ministre de l'Intérieur a promis hier, hier soir que aucun migrant de Lampedusa ne serait accueilli en France, n'arrivera en France. Est-ce que la police a les moyens de tenir cette promesse
15: Bon, bonjour, euh, effectivement, alors ça ce sont des, des promesses, euh, la, la, si la police a les moyens, la police surtout, elle dépo... euh, je veux dire, elle, elle envoie des renforts, euh, on a doublé euh, depuis le mois de juin le, le nombre de, de policiers, euh, notamment à, dans les luttes contre l'immigration clandestine sur Menton, après vous dire qu'il que, euh, y a zéro chance qu'un euh, migrant arrive sur le sol français, ben, écoutez, moi je ne prendrai pas ce pari, parce qu'on ne peut pas savoir déjà d'où ils viennent, euh, et surtout c'est expliquer qu'une frontière est hermétique à 100% c'est pas possible, on est dans l'humain. Euh, nous, encore une fois, on fait avec nos moyens du bord et euh, c'est pas possible d'avoir euh, du 100% hermétique, euh, ça n'existe pas.
0: Hmm. Protection renforcée aux frontières, notamment la frontière franco-italienne, ça veut dire quoi très
15: concrètement Alors Là, par exemple, on a envoyé des unités mobiles pour aider nos collègues sur sur place, notamment oui. la police aux frontières euh, qui, qui font le boulot tous les jours. Et si vous voulez, c'est c'est comme un, un jeu de ping-pong en fait, c'est-à-dire que le, 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 des immigrés arrivent d'Italie. Nous, on les intercepte et effectivement, ça s'appelle les Inad et on, on les remet aux autorités italiennes. Euh, on, par ailleurs, on ne les renvoie pas, je veux dire, d'où ils viennent. On, on, le seul fait, c'est de les renvoyer du pays sur lequel ils sont arrivés en premier. C'est les Dublinais, en fait. On appelle ça, c'est comme ça, c'est Dublin, c'est un accord entre les pays. Et donc, tous les jours, si vous voulez, il y a ce va-et-vient, un peu ce ressac comme, comme les marées. Vous voyez, ça, ça arrive, ça se retire, ça arrive, ça se retire et on n'arrive pas à régler ce souci. Et une fois qu'ils sont sur le territoire français, bah effectivement, on les retrouve porte de la Chapelle, on les retrouve à Calais, on les retrouve dans des centres-villes aussi, notamment, bah tiens, regardez Nantes, euh, actuellement, où il y a une soixantaine d'individus, euh, pour la plupart se disant mineurs isolés, on n'arrive pas à s'en défaire, parce qu'une fois qu'ils sont sur le territoire, bah c'est très compliqué de de les, de les renvoyer euh, chez eux, d'où ils viennent, en fait.
0: Oui, ça, c'est la réalité, c'est qu'une fois qu'ils ont réussi à passer la frontière... Il y a très peu d'expulsions, contrairement à, à ce qu'on qu entend. Gérald Darmanin dit qu'on aidera les Italiens à renvoyer. Il a cité euh, parmi les, les, les nationalités euh, les Sénégalais ou les Ivoiriens, par exemple. Comment ça peut se, comment ça peut se passer Parce que, comme vous le disiez à l'instant, euh, quelqu'un qui arrive sur le territoire, il est renvoyé non pas dans son pays, mais il est renvoyé de là où il vient. Donc, très
15: concrètement, en Italie. Alors, il existe des vols groupés qu'on appelle, c'est-à-dire que euh, quand il y a un raccompagnement à la frontière, les pays européens, entre eux, affrètent un avion en disant, voilà, on a tant de place dans un avion pour telle destination. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez aussi des personnes à nous donner Et on les raccompagne. Et toujours, je le dis bien, à toutes. Les, les, les pseudo-bonnes consciences, c'est toujours avec fermeté, mais avec humanité. Moi, je ne connais pas un policier qui n'est pas humain pour accompagner euh, ces personnes à la frontière. Moi-même, j'ai fait ces missions pendant quelques années. Bah, je peux vous dire qu'à chaque fois, effectivement, il y a un mélange, euh, de, si vous voulez, d'humanité, parce que parce qu'ils sont aussi en échec. On leur a vendu du rêve, ils arrivent en France, et donc on leur dit, fin fin de l'histoire, vous devez revenir chez vous, et vous devez effectivement vous installer, mmh. et leur expliquer que chez, chez eux, en fait, que l'espoir renaît. Alors, c'est très compliqué, c'est dans l'humain, et l'humain, c'est toujours euh, malléable, voilà. Donc, euh, il faut bien prendre en compte que cette, cette force, on appelle ça la border force, donc du coup, c'est les propos du ministre, bah, elle a été multipliée par deux, mais en même temps, ce sont des moyens humains et, euh, et ça ne sera peut-être pas assez pour, pour, encore une fois, euh, rendre les frontières 100% hermétiques.
0: Jean-Christophe Couvi, est-ce que ça veut dire qu'on relâche la pression pendant qu'on euh, euh, renforce la protection de la frontière franco-italienne, qu'on relâche la pression sur la frontière franco-espagnole
15: alors c'est un jeu d'équilibre. Pour l'instant, euh, effectivement, on voit bien que, que le, 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 la plus grande préoccupation, c'est l'arrivée via l'Italie. Euh, mais après, on peut très bien aussi imaginer euh, que l'immigration le, que le, puisse se déporter entre guillemets et passer par l'Allemagne ou par le Luxembourg. Vous voyez, il y a différents, euh, différentes, euh, différents chemins. Sur l'Espagne, eh bien, écoutez, les, les Espagnols font quand même beaucoup de, de travail. Euh, moi, c'était l'année dernière, j'ai visité à j'ai visité le, le poste frontière. Écoutez, les collègues aussi sont là. On a rappelé aussi des, euh, des, des, des personnels euh, réservistes pour, pour, euh, pour aider nos, nos policiers euh, en actif. Donc, on voit quand même que bon, voilà, le, le boulot, il est fait. Mais après, encore une fois... Euh, on doit faire tellement de missions en même temps. Il y a la coupe du monde de rugby. Euh, là, il y a les voyages officiels. Il y a le pape qui arrive. Euh, il y a la lutte contre les stupes, la lutte contre, contre le, dire le, les violences intrafamiliales. Et on voit bien en fait que la police est utilisée partout. Et en fait, euh, on n'a qu'une un, réserve d'hommes et on ne peut pas les distribuer partout. Mais là, le ministre a bien dit que la lutte contre l'immigration clandestine, notamment les CRS qui sont employés à Calais, doivent rester sur place pour lutter contre l'immigration et non pas être rapatriés, par exemple, pour, le, pour aider pour la, la Coupe du Monde de rugby. Donc il y a quand même cette idée que euh, la lutte contre l'immigration clandestine est quand même euh, très, euh, très prégnante.
0: Merci beaucoup, Jean-Christophe Couvy. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Bonne journée à vous, à bientôt. Justement, on en parlait il y a quelques instants avec Jean-Christophe Couvy de Nantes. Deux hommes mis en examen à Nantes pour séquestration, viol, acte de barbarie sur fond de trafic de drogue. Ils s'en seraient pris à quatre personnes dans un appartement du quartier Malakoff. Au, au pied d'un point de deal. Hein.
1: Les victimes, deux hommes et deux femmes, présentent un nombre impressionnant de traces de violence sur l'ensemble du corps. Brûlures, viols, noyades ou encore roulette russes avec une arme dans la bouche. Ils ont vécu un véritable calvaire pendant plusieurs jours. Et il y a deux semaines, ces tortionnaires auraient obligé l'une de ces victimes à servir de nourrice, c'est-à-dire de stocker la marchandise des dealers. Voyez ce reportage de Michael Chailloux.
17: Quartier Malakoff, rue de Madrid, le numéro 2 est connu pour être un point de deal. Derrière cette porte d'un appartement du cinquième étage, la police retrouve samedi matin quatre personnes qui viennent de subir 3 jours de calvaire.
22: Les victimes qui ont pu être entendues indiquent qu'elles ont subi des sévices extrêmement graves, telles que des brûlures imposées avec la lame d'un couteau chauffé à blanc, telles également que l'introduction d'une arme à feu à l'intérieur de la bouche en jouant à la roulette russe. Et une des femmes également indique avoir été victime de faits de viol. Ce que nous indique le locataire, c'est que, euh, en l'occurrence, depuis déjà quelques jours, il aurait été forcé à euh,
17: servir de nourrice. Deux tortionnaires sont arrêtés dans la salle de bain de l'appartement. Trois ou quatre seraient toujours en fuite. Pour cette voisine qui veut rester anonyme, cette violence est liée à un trafic qui a basculé vers les drogues dures.
23: Un jour, je leur ai demandé, mais vous vendez quoi ici euh... Euh, je dis c'est du shit, c'est ça. Il me dit non, non, héroïne. Il me dit mais vous êtes sérieux, enfin, vous vendez la mort quoi. Et euh, moi ça va, j'ai pas eu de problème à dire ça, mais. Mais euh... qu'est-ce qu'ils vous répondent Ils me disent euh, fumez-tu, euh, boire-tu. Ce
17: déchaînement de violence serait lié au fait qu'il manquait 8000 euros sur les 10 000 cachés dans l'appartement nourrice. Les deux tortionnaires sont incarcérés, ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité
0: l'ultraviolence, violence lultra dans, dans un appartement à, à Nantes. Je voulais qu'on en parle. Voilà, euh, voilà ce qui se passe euh, autour du, du trafic de drogue. Voilà ce qui se passe autour du trafic de drogue. Et voilà la, la responsabilité. On en parle depuis, un peu plus depuis quelque temps de la responsabilité des, des consommateurs. Euh, quand on consomme de la drogue, quand on achète euh, de quoi faire un joint ou quand euh, on achète de la cocaïne, euh, on achète une partie de la kalachnikov, on achète euh, et, et on est à l'origine de ces violences. C'est ce que dit le, le ministre de l'Intérieur,
3: hein, Gauthier Lebret. Oui, il a commencé à cibler les consommateurs après le drame mmh. de Nîmes où un enfant a été tué euh, euh, par une balle perdue. Donc euh, effectivement, le ministre de l'Intérieur est particulièrement ferme depuis euh, la rentrée sur les consommateurs de drogue qui ont une responsabilité euh, dans le trafic, évidemment. Voilà,
0: en tout cas dans ses paroles. Est-ce que ça se traduit en actes On ne sait pas, mais en tout cas euh, dans, dans les paroles. On va, parler, on va partir en Belgique. De plus en plus d'écoles sont vandalisées à cause du programme scolaire. Depuis le début du mois, le pays est frappé par une polémique autour de cours sur l'éducation sexuelle, Shana.
1: Oui, et la semaine dernière, dans la région de Charleroi, plusieurs écoles ont notamment été touchées par des incendies. On est en direct avec Augustin Donadieu. Augustin, vous êtes devant une de ces écoles à Charleroi, justement, et les parents d'élèves ne comprennent pas cet embrasement hein.
27: Tout à fait, ils sont édifiés. À l'origine de cet embrasement, le programme Evras, Evras cinq lettres pour éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Un cours de deux heures par an pour les classes de sixième et de première destinées à répondre aux questions des élèves sur les sujets relatifs à la sexualité. Un programme qui cristallise toutes les colères, notamment des milieux ultra conservateurs comme les associations islamiques ou Civitas qui n'hésitent pas à s'en prendre aux établissements scolaires en les incendiant. Je vous propose pose propose d'écouter les parents d'élèves que
7: l'on a interrogés il y a quelques minutes. C'est bien triste c'est une école, c'est des enfants. Moi j'ai un petit garçon de 4 ans qui me demande tous les jours pourquoi on va brûler son école. Maintenant voilà, je trouve que si on n'est pas d'accord, on peut le faire savoir autrement qu'en brûlant des écoles.
10: Que l'on soit d'accord ou pas d'accord, on est, me semble-t-il, encore en démocratie et je pense que c'est très excessif.
7: Ben, moi je pense que c'est honteux. Parce que bon, c'est les enfants qui sont punis, donc euh, voilà.
28: C'était euh, l'incompréhension totale. On ne
12: s'imagine pas que des écoles puissent être euh, brûlées pour une petite modification dans un, dans un programme de cours.
27: Une manifestation a rassemblé près de 1500 personnes devant le Parlement de Bruxelles le 7 septembre dernier. Ces militants religieux ont été rejoints par les complotistes sur Internet qui réclament la fin de ces cours pourtant dispensés depuis 2012 mais peu répandus, faute de moyens. Le bourgmestre de Charleroi parle d'une forme de terrorisme.
0: Merci beaucoup Augustin Donadieu. Docteur Brigitte Millot sur les cours d'éducation sexuelle.
27: Euh, rien à
5: ajouter avec tout ce qui a été dit. Mais mmh. de, Deux heures par an et ça fait <rire> réagir à ce point-là Oui.
0: Ouais. Bon, après, on peut regarder dans le détail ce que les cours... Mais enfin, non, mais peu importe, ça la réaction... La oui, réaction tout de toute façon, petit à petit, on ne pas les écoles. Quel que ah, soit le voyez, truc... Ça, c'est le principe enfin, ça de base. Voilà. Ouais. Ça, c'est le principe pas, de base. On va commencer à justifier. Après, il y a, voilà, moi... je. C'est
5: injustifiable. C'est
0: injustifiable. Et les cours d'éducation sexuelle, c'est important. Bien sûr. C'est la santé. Voilà. Tout à fait. Après euh, l'âge. Bonne sexualité,
5: bon... c'est une bonne santé.
0: Effectivement, ça c'est important. À ah, qui dites-vous Le procès. On va <rire> s'arrêter là. Le procès des deux agresseurs présumés de Philippe Monguillot se poursuit à peau. Hier, des témoins ayant assisté à l'agression mortelle de Philippe Mongriot, chauffeur de bus à Bayonne, Deux, des témoins ont témoigné, hein, ont oui, pris la parole.
1: Ils ont raconté la colère inarrêtable des accusés, bourrés d'adrénaline, disent-ils. Alors on rejoint tout de suite Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews en direct devant le tribunal de Pau. Noémie, bonjour. Ce matin, on attend les
7: expertises des psychiatres sur les accusés. Hein. Absolument, les psychiatres qui ont expertisé les accusés vont venir présenter leurs conclusions et c'est un moment toujours déterminant pour une cour d'assises au moment de déterminer le quantum des peines. Vous savez que le verdict est attendu demain. Wissem, Manaï et euh, Maxime Guilinon sont tous les deux des récidivistes ce qui leur fait encourir la euh, prison à vie, la réclusion à perpétuité. Alors quel regard portent-ils sur leurs actes Le risque de récidive justement est-il élevé Voilà certaines des questions qui seront sans doute posées aux médecins euh, ce matin et puis cet après-midi les accusés seront euh, une nouvelle fois et une dernière fois interrogés sur les faits, ils ont déjà eu l'occasion de donner leur version euh, lundi, ils ont l'un comme l'autre assuré avoir agi uniquement parce que le chauffeur a, a frappé en premier, en substance ils assurent s'être simplement euh, défendus, mais vous l'avez dit hier, les témoins de la scène ont précisé les choses ils ont raconté les, les insultes proférées euh, à l'encontre du euh, conducteur qui leur demandait de euh, descendre du bus ou de mettre leur masque. Ils ont décrit aussi euh, ces témoins, la rage qui semble s'être emparée à avoir submergé les, les deux garçons après le le coup de tête asséné par Philippe Monguillot, les yeux rouges, cette colère inarrêtable qui les a amenés à frapper à coups de pied, à coups de poing. Philippe Monguillot qui était tombé au sol, a frappé notamment sa tête et puis qui a conduit Wissem Manaï à porter ce dernier coup qui sera fatal puisque Philippe Monguillot est ensuite, a ensuite chuté violemment sur le bitume et c'est ce qui a causé sa mort.
0: Noémie Schulz en direct du tribunal de Pau. Merci beaucoup Noémie, c'est vous qui qui suivait ce procès pour, pour CNews. Il est 9h moins le quart, la santé, tout de suite.
26: Votre programme avec Groupe Verlaine, isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Brigitte
0: Millot avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous parlez ce matin de la musculation, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. 43% des 16-25 ans pratiquent
5: la musculation. En salle de sport, j'imagine Oui, ou dehors, ou en salle de dehors, sport principalement bon. Euh, Qu'est-ce qu'il faut en penser des bah, réseaux sociaux, là, ont joué un grand rôle. Hein. On a des mmh. coachs partout, etc. Attention, aujourd'hui, on ne parle pas de culturisme ou de bodybuilding. Là, euh, vous savez, avec ceux qui prennent des, des produits, etc. Oui. Donc, là, on parle de la musculation en général. Euh, c'est à distinguer, par exemple, des sports ou des activités d'endurance. Une activité d'endurance, c'est quand ça dure de 30 à 40 minutes. C'est plutôt la marche, le jogging, mmh. le, le vélo, la natation, l'aviron, des choses comme ça. Euh, la musculation, c'est autre chose. C'est faire travailler un muscle ou un groupe de muscles en série. Et là, j'insiste bien sur quelque chose de très important. Quand vous faites travailler vos muscles, en fait, ils s'abîment un peu, ils travaillent, ils forcent un petit peu. Et ce qui est essentiel dans la musculation, c'est le repos. C'est au repos que les muscles vont se former. Donc il faut absolument respecter ces phases de repos entre chaque série. Il faut absolument un temps de récupération, un temps de repos. Euh, il y a une grande étude qui a été faite sur 370 000 participants. Il faut par pratiquer de manière régulière. Et là, on a de vrais résultats. Euh, il disait que l'idéal, c'était de pratiquer 5,4 heures de musculation par semaine. Mais que lorsqu'on faisait ça... On va dire 3 fois 2 heures, ce sera plus simple, hein, par semaine. Lorsqu'on faisait ça, on assistait quand même à une diminution du risque de maladies cardiovasculaires de 20%. Et quand on associe la musculation avec l'endurance, on a une diminution du risque de maladies cardiovasculaires de 40%. Donc, on voit l'intérêt aussi d'associer les deux, parce que les deux font travailler les muscles différemment. Mmh. Euh, le, la musculation, c'est bon pour tout. Le seul problème de la musculation, avec la musculation, le poison, c'est la dose. Si vous en faites trop, c'est mauvais. Alors, c'est bon pour tout. Là, je vous ai mis les, principales, les principaux bienfaits hein, de, le, de la musculation. Ça agit sur le cerveau. Ça agit en libérant des, des endorphines, donc des hormones ouais. qui vous apaisent, des hormones aussi du bonheur, donc vous allez bien, vous êtes moins stressé, tout, vous êtes, euh, ça favorise aussi l'endormissement, le sommeil, l'estime de soi, la confiance en soi. Tout à coup, bah, d'abord vous avez un corps qui est quand même beaucoup plus joli, il ne faut pas oublier que la musculation c'est quand même, on a rarement vu des gras, des gros avec du ventre faire de la musculation, ça va puiser aussi un petit peu dans les réserves. Donc très bon pour le cerveau, très bon pour le système cardiovasculaire vient de le dire, ça diminue les risques d'infarctus, d'AVC, euh, etc. Très bon pour les poumons, bien entendu. Alors là, j'en profite pour dire que ce n'est pas la peine de fumer avant de faire une, une séance de muscu et après. Hein, donc, on en voit quand même quelques-uns. Oui. Euh, C'est très bon pour les os. Parce qu'en fait, quand vous faites travailler vos muscles, les muscles euh, sont reliés aux os par des tendons. Et en fait, le muscle titille le tendon et le tendon titille l'os. Oui. Et donc, ça crée du, de l'os. Donc, c'est très bon aussi pour la densité osseuse. C'est bon pour l'immunité. Ça augmente l'immunité. Et surtout, c'est aussi préventif pour les chutes. Quand, quand votre corps est bien tenu par des abdos devant, par euh, des pectoraux, par euh, des dorsaux derrière, etc., vous êtes mieux. Ça prévient les chutes. vous on et, est plus dynamique. Quoi, oui, mais, ouais. mais moi, j'insiste sur une chose. Oh, vous savez, la sarcopénie, on en a déjà parlé, rien à voir avec l'homme politique. La c'est quand on perd du muscle, on perd 50% de sa masse musculaire et de sa force musculaire oui. entre 30 et 80 ans. On en perd 50%. Donc moi, ce que je dis, c'est que la musculation, on a vu que c'était beaucoup de jeunes, mais qu'on devrait la faire à tout âge. Pourquoi Parce que ça maintient la mobilité, l'autonomie. Donc je suis pour la musculation, même dans les maisons de retraite, on devrait faire faire de la musculation. Ça améliore quand on voit que ça améliore la santé cardiovasculaire. Moi, j'en fais.
0: Vous en faites, moi j'en fais un petit peu. Vous aussi Vous en faites un petit peu Un petit peu. Ouais. Mm. Alors, un petit peu, <rire> comme ça. Il faut peut-être en faire... Un... Non, mais vous, euh, vous voyez... combien, de, combien de fois par jour, tiens, Brigitte bah, euh, par, par semaine, jour, pardon. Par
5: je les aimé, en fait, oui. trois fois deux heures. Trois fois, voilà. deux trois fois deux heures, heures. Fois deux oui, bah, heures mais, mais surtout, je, je vraiment respecter le repos. Ouais. Entre entre bah, les sessions, c est, c est c est deux heures, mais
2: c'est long, deux heures.
5: Non, non.
1: Quand vous enchaînez les exercices avec plusieurs séries à chaque fois, c'est deux heures, ça. Voilà. Oui, Et oui. mais il faut aussi un petit
5: peu de temps de repos entre chaque oui. série.
10: est-ce que oui. penser ça, est... à en faire ça muscle déjà le cerveau Oui, c'est déjà, <rire> déjà bien.
3: Donc on avec a compris. On en fait un petit peu, bon, les ouais. abdos surtout. Euh, on
13: enfin,
3: fait attention aux non. chutes. Non, visiblement
0: ça passera pas par vous. Non, mais ça a commencé
5: à n'importe quel âge, ça c'est essentiel.
0: C'est ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup Brigitte.
26: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: C'est vrai fait de la natation, c'est pas mieux la natation
26: Ah c'est de l'endurance, mais c'est très bien. C'est
0: très bien aussi. Bon. Mm -hmm. On en parlera peut-être l'objet d'une autre chronique <rire> Santé ah, Sans vous arrêter <rire> ah, oui. Allez 9h moins 10 C euh, Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée de mercredi Le roi Charles III va arriver dans les heures qui viennent euh, en France On va le suivre évidemment Et puis on va parler de plein d'autres sujets hein. C'est pas que ça dans, dans l'actualité On se retrouve demain matin 5h55 avec Chanel Lousteau avec le docteur Mignot, avec Gauthier yes, Lebret, avec, avec euh, Harold Diman qui euh, est avec nous ce matin, euh, Alexandra Blanc et le Mick Guillot et Saïd El Abadi pour le sport. Dans un instant,
23: c'est l'heure des pro avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews